0: Buonasera a tutti, buonasera, buonasera, allora, vediamo se ci ho indovinato Tacchete, tacchete, andiamo anche a tutto schermo Buonasera a tutti, con me stasera c'è Ugo Laviano, a Casurgo. A Casurgo che ci racconterà la sua vita incredibile Faremo una puntata un po' diversa di noi leggevamo In cui comunque cercherò di sfogliare le riviste Ma abbiamo Ugo Laviano, gli rompiamo le palle e ci facciamo raccontare esattamente la vita Dal di dentro di una redazione di videogiochi Che poi era roba figa Perché scrivere per una rivista di videogiochi Non era così complesso In realtà Stare dentro la redazione (ride) No no ma ci sono arrivata anch'io Senza neanche cercare di arrivarci capisci? Quindi da fuori era proprio facile Controlliamolo Nel senso che eh... Molto male Bravo, intanto surgo. Che l'hai visto. Ah, no, però tu sei su cuffia dove ti sento io? Stranina, sta cosa. Ho fatto un sacco di test oggi. Ovviamente sono andati tutti malissimo. Si deve essere sbananato quell'audio, ma lo sistemiamo. E infatti si è sbananato. Tac,
1: scusami, rieccoci. Pronto, prova, eccoci. Sono davvero io, mi si sente? Sì, sì, adesso mi Si vai. sente?
0: Grazie a Just, ecco. si sente, si sente, si sente bene. Grazie adesso. mille. Allora, stavamo dicendo uh, che... È, è vero che ci hai trattato, trattato, non è vero. Una volta stare nella redazione non era così facile, dai. Fuori sì, collaboratori esterni, anche l'uomo esposto può scriverne una redazione
1: esterna. Io mi sono sì. fatto tanti anni da collaboratore esterno, eh, stando a Roma. Anche perché non ero... Tu pletoressa. stavi a Roma? Certo, io sono nato e cresciuto a Roma, Stella. Oh. Quando... Uno o due anni prima di NRU mi sono trasferito a Milano per altre questioni, in realtà all'inizio lavorativamente per Next, e- Next Action e Next Station, ma sono stato collaboratore esterno di Future uh, di Studio Vita, no, all'epoca era Studio Vita, per, uh, per un po'.
0: E lo scopro ma adesso. So... Il tuo
1: scusa, sì. non hai niente. Non niente sai che, che sono di Roma, romano. sai che sono romanista. Non mi senti. L'accento non è forte. No, non no.
0: sapevo neanche no, che eri romanista, altrimenti bloccavo sta diretta. Non, me lo non sai che sono romanista. No. Io ti voglio bene nonostante tu sia laziale, <ride> ma non hai niente di accento romano. Com'è possibile? Eh, no. È perché,
1: perché sei di perso. Roma, ma a Milano lo sentono.
0: <ride> mi rimasto...
1: se... non ce l'ho mai avuto forte perché in famiglia eh, entrambi i miei non erano. Cioè, mia madre in realtà è nata e cresciuta a Roma, però non avevano accento. però un po' sì,
0: zero ah, per me, proprio zero. A ah, voi, dai, dai è forte.
1: Ma non lo sapevi, ma non ci ma posso sai, credere. Darsi che lo rimuove, ma pensa che alla cena del 15 a Wallone gli ho fatto la battuta dicendo: Vengo con la maglia dei Totti, <ride> solo per farlo scoprire. Ma permetta,
0: sta cosa, e però non <ride> e pensavo, no, certo, così. dovevo venire
1: a sorpresa, ma pensavo lo sapessi. No, devo,
0: devo averlo rimosso Mi sono infiltrato sono così Forza magica <ride> <ride> Sono mortificato questa roba Si sente un botto l'accento dico, No, siete pazzi Non l'avrei mai detto Va bene, quindi no, ti sei sposato perché a Roma Sta roba non si faceva niente Io mi ricordo nel periodo di collaborazione con Win Magazine C'era, ah, c'era Simone Crosignani Che ci ha provato a fare delle robe Insoni a Roma
1: Mm, ho fatto pure un colloquio per fare il PR in Sony a Roma all'epoca ma ero veramente troppo giovane, troppo pesce e mi avevano fatto delle domande che mi sembravano fuori dal mondo poi se vuoi te racconta... <ride> <E> se vuoi <ride> ho fatto un colloquio in t- Sony Italia dove e mi hanno chiesto facevano le domande paraculo perché si vede che erano già un po' più avanti su certi temi Dice: ma tu avresti problemi a lavorare con una persona di colore ma perché do... <ride> lavorare con una di colore chissà <ride> che che criptofasci sono capitati per star tranquilli. Poi Roma non è esattamente
0: la città migliore ma... da questo punto di vista. No, no, è, è,
1: è divisiva. Poi, adesso... Vabbè, mi ricordo no, che ci avevano provato a fare
0: qualcuna di delle interviste a Roma e è andata malissimo, insomma, era complicato. Beh, infatti, mi ma, ma, hanno rimbalzato
1: la grandissima.
0: Va bene, io direi che possiamo cominciare, io me le sono segnate le domande, nel frattempo giro qualche rivista io giusto per vedere la bellissima Nintendo rivista ufficiale Ma tu non cominci con la rivista Nintendo rivista ufficiale, no. quindi raccontaci, non te la ricordo Le origini,
1: le origini sì. di Surgo, Allora, le origini sì. di Surgo, le mie origini, non voglio parlare in terza persona perché è una roba che detesto Le mie origini, ovviamente è giocatore sin da bambino, quindi appassionatissimo, scimmiato di videogiochi sin da piccolo mi ricordo tutto. Mi ricordo l'esplosione di cervello quando vidi Dragon Slayer. tipo pensare a giochi, è una roba incomprensibile. Autranna uh, ha detto: Tutte quelle robe là, me le ricordo. Ma mi ricordo Superman, mi ricordo Pong. Che, 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 che sono vecchio come il cucco. E quindi, prima giocatore, da appassionato di riviste di videogiochi perché le compravo e le leggevo tutte, tutte quelle che uscivano, le compravo e le leggevo. Quindi ero appassionatissimo.
0: Sì, anch'io. Dentro
1: il newsgroup di Itfan Studio VIT ci troviamo tutti gli appassionati, perché poi quelli che mi piacevano di più erano le riviste dello Studio VIT, rispetto a quelle Xenia, per dire, non che non mi piacesse, perché comunque me le leggevo, però affinità elettive mi portavano più là, quindi newsgroup di Itfan Studio VIT, a cui scrivevamo le lettere e le cose, e decidiamo di fare a livello amatoriale Games Online, che poi diventò Next Game. Ah. Che poi diventò Next Game, quindi Games Online era questo sito super amatoriale con Console Keeper, che era la parte dedicata alle console. Flashback che era dedicato ai retro game.
0: Tra l'altro, venduto a la 7000 miliardi a un certo punto. Next Game
1: si, sì, sì ma Next Game credo che abbia avuto una storia super burrascosa. Intanto e... la cam ovviamente
0: non funziona per qualche motivo. Adesso, ma ammazza. chiaro, no. mortificazione tua. <ride> Organizzazione razziale, che cosa ci si può fare? Ma lo sai che sto dalle 6 e, e mezza a fare testa, fa far funzionare, stacca, riattacca. sugo smettila di fare il romanista, che è una roba che mi ferisce proprio nel. No, vabbè, lo faccio solo per. Lo faccio solo per stuzzicarti. Ma in realtà, oltretutto ho appeso. Più la grossa delusione dell'anno. Perfetto, <ride> nulla.
1: Figura in realtà posso solo peggiorare perché io ho smesso di seguire perché l'addio di Totti per me è stato talmente traumatico.
0: Che non ne ho voluto più. Ah, ma quindi, più.
1: proprio appassionato,
0: È abbastanza. Se non ho mai messo su Twitter le esultanze alla Conference League. Dai, altrimenti l'avrei scoperto. No, no, ma ti dico veramente: non seguo più niente. Cioè, ah, quando ok. se n'è andato,
1: Totti, a me si è spento il cuore. Ho smesso di seguire la Roma. Un romanista sfiluato
0: dal movimento, mi sta bene quasi. Sì. Intanto, io provo a far funzionare la telecamera. Scusami, Io ci
1: rivedo su, su Twitch, però non so se è quello. Non ah, la rivista è, no, è
0: firmata.
1: No, vedo nero. Quando... Se stai provando a inquadrare eh, la rivista, vedo nero. Ce
0: l'ho, fatta, ce l'ho fatta, eccola capovolta però. Sì, sì, perché adesso andiamo a noi, leggevamo ed è giusto tutto preparato per ore, 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 inutilmente, mannaggia. Eh, a sera. me piace così verace, a me piace verace. Sì, sì, a qualche volta se funziona la mia ora e mezza di vita sprecata, non mi dispiaceva. Va bene, riparti, scusami. Allora, dicevamo, Games
1: Online, quindi un sacco di recensioni amatoriali, iniziamo, mi ricordo una delle grandi emozioni, la prima grande emozione da sto facendo questa cosa, ma anche se ovviamente veramente è, è esce sui siti americani la... La news di green fandango che sta uscendo green fandango che luca sta, sta lavorando a questa roba nuova io ero grande appassionato e pubblico la news su games online bucando tutte le riviste perché ovviamente le riviste avevano un mese di tempo e anche i siti italiani e mi sembrava di essere un giornalista <ride> <ride> semplicemente perché avevo letto prima le due notte su internet questa roba qua e quindi sì lì eravamo già gruppo di persone che siamo tutti arrivati da là. Uh, io Walone. Jopep, Soletta, altri, eravamo tutti dentro Games Online, arrivavamo tutti da lettori appassionati di di Z, di K, delle riviste dello studio VIT e quindi facciamo quello, a un certo punto lo studio VIT ci contatta credo per fare il CD, mi sembra allegato in parte facciamo quello, in parte iniziamo a fare articoli,
0: traduzioni. Cioè loro no, sono no? venuti da voi dentro quel gruppo, non voi che avete scelto. Perché noi
1: eravamo in quel gruppo là, c'erano anche loro e giustamente dicono... Questi sono quelli più scimmiati di tutti, a chi
0: possiamo chiedere? Ah, ci sta, super appassionato. Sì. Insomma. Quindi, eh, però, andando diretti senza. così, avete saltato la fase in cui mi faccio la rivistina Vabbè, un po' il sito era. No, era
1: il sito, in realtà per me è assurdo che noi avevamo già capito che. Lì, perché all'epoca non c'era multiplayer, non c'era. Non c'era niente, cioè sì. era veramente una delle prime robe queste di Games Online. A noi quello già ci sembrava che fosse, neanche forse ci eravamo resi conto di quanto fosse già il futuro, e poi siamo finiti a fare la carta stampata. Qual era la differenza tra le due cose? Che i sì, siti li facevi a gratis e per passione a carta stampata, all'epoca pagavamo un cifro dei soldi. E, e, e là mi è rimasta la cosa, non sono mai più tornato sull'online, perché non è mai stata competitiva da quel punto di vista a livello professionale con la carta stampata, perché era tutta gente che stava separata a casa nella soffitta di mamma e non... Quelli che facevano scline. i siti
0: online, non l'ho capito
1: Sì, sì, io ho avuto un bucio, una fortuna uh, incredibile perché da fare le robe solo per passione non ci vedevamo una lira, ci mandavano giusto giochi gratis Se ci sembrava figo ma non c'era un giro di soldi di pubblicità era Vabbè certo, era inizio. proprio
0: l'inizio era,
1: era proprio l'inizio quindi passare invece alla carta stampata che all'app andava forte e se ti sfondavi di lavoro tra traduzione e scrivere cose guadagnavi più di quanto guadagno forse anche adesso ti facevi un bucio infinito però era veramente un altro tipo di mercato io mentre nel... i siti anche professionali erano una roba molto più con tutto il rispetto per le professionalità che poi sono uscite fuori da queste settore io una cambiato, fase successiva
0: ma... delle riviste in cui i soldi erano minori in una realtà mm. che penso già fosse minore insomma anche a livello di soldi che era edizioni master perché poi era aggressivissima col prezzo di copertina mm-hmm. c'è stato un Natale che se facevi le, le, le... cioè a Natale c'era il doppio numero e c'erano poi alcune riviste che facevano loro a parte di quelle del, delle guide diciamo che erano mm-hmm. quelle che generavano più soldi in assoluto Certo, le
1: soluzioni quante traduzioni sono in 15 fatto, giorni
0: la prima volta che ho chiuso l'officina ho fatto 4000 euro Esattamente, io ho 15-30 operai e in 20 anni non ci sono mai neanche andato vicino a prendere Sono ricerca. ben lontano anche oggi, <ride> anche a me è capitato esatto. di avere stipendi di quel tipo là. Io eh, da esterno era... poi, ovviamente, era un po' diverso, però, eh, cioè, no, sì. ma da esterno
1: se ti sfondavi di lavoro perché poi si lavorava tanto
0: eh, per guadagnare quelle Beh, scelte, si sì, esisteva era... il weekend
1: e stavi giù come esatto. una macchina. però era passione eri giovane, avevi
0: energie, era sì. easy. Poi per me era il, là... il tempo libero, quindi figurati lì perché ho chiuso mm. proprio una data.
1: Da là, quando, dopo un po' di PCZ, quando ci fu la chiusura, un po' di PCZ, venne aperta Future Media Italy, le cose, iniziai a diventare collaboratore là perché c'era Claudio Tradardi che aveva bisogno di gente veloce che sapesse l'inglese in a tradurre appunto le soluzioni, le robe, e a me mi dava un pomeriggio una soluzione da 400.000 caratteri e la mattina dopo ce l'aveva pronta. Mi facevo, uh-huh. facevo due caffettiere di notte, andavo come un treno. Certo. Quindi... Che
0: poi da là sono passate... Queste cose? Dalle riviste inglesi o...
1: Dalle riviste inglesi eravamo pieni di riviste che avevano diritti delle riviste inglesi. NRO è un caso un po' a parte che m- m- a breve ti racconto perché sennò faccio veramente... Eh no, 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 siamo qui vita. a corsa e
0: dobbiamo fare altre puntate perché tanto abbiamo già deciso che ti rompiamo la mano. Okay.
1: Okay. ok, allora io nasco in realtà come collaboratore esterno appunto poi in Future Media Italy e traduco e lavoro con tutte le riviste. Uh, Come che si non, mi PlayStation Power. non mi ricordo neanche più i nomi delle PSM. PSM, PSM, PlayStation PSM. Power. no, PSM. ce n'erano ne diverse. Perché poi nel momento PlayStation in Italia in cui esplose le riviste erano sì, non lo dire, un fracco ho diverse. C'erano cioè, almeno tre riviste PlayStation. Soltanto, in no, quelle medie. grosse
0: erano tre. C'era cioè, sicuramente grossissima e... PS Mania, PSM e Play. No, comunque... io dico
1: solo in future, eh, ah, in future sì, sì, certo sì. che c'era PlayPress, ce n'erano ne 400, altri, cioè alcune duravano
0: tre settimane, però eh, ce n'erano. No, no, uscivano e là si
1: lavorava tantissimo, io Grazie collaboravo Andy. con tutte le riviste. Poi quando ci fu eh, Quando arrivai veramente interno Assunto interno Invece che collaboratore esterno Perché poi collaboravo anche con altre, con altre case editrici Ok però
0: una domanda voglio fartela uh, Intanto eh. sono capitato davanti Paper Mario, il portale millenario upre, avuto eh. Sì, i
1: videogiochi eh.
0: Eh, In quel momento tu da collaboratore esterno Cosa pensavi di fare della tua vita? Cioè qual è stato il momento in cui hai, hai Avevo detto...
1: 18 anni ma che ci capivo un Mi sembrava già incredibile eh, che Esatto fossi però arriva il momento
0: in cui ti dico t'assumo per, per lì c'è stato l'ostacolo. Di sì, okay, c'è posso stato farlo. un
1: momento Assumo però ero in realtà Allora ho fatto diversi anni da collaboratore esterno E la cosa che è successa È che guadagnavo bene Ero indipendente Poi mi sono reso indipendente Però non stavo a casa con mamma Appena ho avuto modo di andare fuori di casa Io sono andato fuori di casa Tu la studiavi? Facevo lo studente universitario mm-hmm. E a un certo punto facevo lo studente universitario lettere. lettere Prima con indirizzo storia dell'arte Poi con indirizzo spettacolo a Roma E a un certo punto mi sono trovato a dire, ma io se continuo a studiare, poi cosa faccio nella vita? Cioè mollo mollo queste collaborazioni che mi davano, all'epoca erano ancora lire, X milioni di lire al mese per studiare con una laurea in lettere che mi appendo davanti al gabinetto, la guardo e mi concentro forte, per poi fare, sperare di poter fare lo stesso lavoro che sto già facendo adesso. (ride) Certo. Quindi ho detto, sai che c'è? Sono già indipendente, e mollo, mi concentro qua, mi spacco a fare queste robe qua, anche perché la passione per i videogiochi era pari, se non superiore a quella del cinema che già c'avevo. E ti ha
0: aiutato però a essere già fuori di casa, perché immagino presentarsi a una famiglia, in quel momento, mm. già oggi probabilmente se gli dici faccio videogiochi non è, non è proprio ricevita bene, ma in no, quel momento... I miei
1: non ci hanno mai capito niente di quella roba. Per mia madre, quando ho preso il PC, e si parla di... Prepenti, non c'hai cioè 486 386, quelle robe là, a un certo punto, ovviamente dico voglio imparare a fare perché ero anche appassionato di appunto cinema e quindi effetti speciali. Dico voglio fare la grafica 3D, voglio fare gli effetti speciali. Mi studio 3D Studio prima che diventasse Max e poi Max, e AutoCAD, le robe del genere. Mia madre, qualsiasi cosa ci fosse, un monitor acceso erano i giochini elettronici, abituata alle console che avevo. Certo. Super Nintendo, robe. stai ancora a fare le robe con i giochini elettronici, potrebbe essere XL Auto. C'è male. stato un momento in cui sei là dalla... video... e gli ricordo. hai
0: detto: Mollo la laurea in lettere, mi metto a scrivere per sì. essere videogiochi.
1: No, in realtà era già successo. Cioè, stavo già scrivendo, è stato più
0: eh, ma sai che c'è. Quello. Porto, però, sai finché lo 8, facevi mentre mi al mese a casa. <ride>
1: Io continuo qua a fare questa roba qua, anche perché poi effettivamente, diciamoci la verità, non è che stavo studiando per fare l'avvocato o il medico, stavo facendo la laurea. <ride> Mia madre lavorava nel per... cinema.
0: Cioè... Ah, beh, <ride> che, che, che. Quindi era, un minimo di, di...
1: Di... di comprensione su quel fronte c'era poi anche medico, di apertura mentale, insomma, di capire che sì, non, non sono mai stati tipo...
0: Esatto. La
1: laurea te la devi prendere per forza, dispiaciuti sì, ma non tipo... Dramma totale. Vabbè, dispiaciuti no, perché dramma. in quel
0: preciso momento secondo me non, non c'avevi neanche la percezione di quanto sarebbe potuta durare, come, perché, quando.
1: No, non ci pensavo. In quell'età non mica ci pensi a queste robe, in quell'età dici a fine mese, quando tremo a casa me <ride> <miei anni ho.
0: ride> ne ho. Mi piace, no? faccio questo gioco. E quindi sei entrato in una redazione però. Che secondo e me poi. La parte... quando... sì,
1: sì. La pa- il... Allora, Poi è successo che mi sono trasferito a Milano prima per delle robe appunto da collaboratore in sede, cioè, ho fatto un'estate a Milano allucinante in cui appunto facevo Next Action e Next Station e si lavorava chiusi in uno scantinato vicino Sarpi <ride> infelice veramente la fabbrica cinese delle ciabatte e lì e in più continuavo a collaborare poi con Future Rob ho continuato con... poi ero a Milano perché appunto ho conosciuto la mia compagna e stiamo insieme da dal 2000 quindi mi sono trasferito per quello in realtà a Milano perché già collaboravo con Milano, con Future e ho detto vabbè, tanto che cazzo mi frega di stare a Roma quando posso stare a Milano con le redazioni e la mia compagna invece di fare è treno allucinante da
0: lettore la roba fighissima eh. della rivista, era proprio il sogno eh. della redazione cioè, quello, che è arrivato... eh, quello è arrivato
1: con NRU quello, allora in realtà anche da collaboratore perché mi sono trasferito prima perché NRU esce il primo numero nel 2002 eh, nel modo. 2002 io arrivo a Milano nel 2000, cioè mi trasferisco in Pianta Stabile nel 2000 e faccio il collaboratore per due anni con PSM, appunto con tutte quelle riviste, dove poi andavo una due volte a settimana, comunque stavo in redazione, okay, E poi quindi... per chiacchierare con Walone e con gli amici che erano finiti assunti là, con Mattia, ecco, quello il nome che non ho fatto, Mattia, Mattia Ravanelli, Mattia Ravanelli pure era nel gruppo di Vita, e lui già collaborava, che è più giovane di me, ha iniziato prima di è 80, me. Lui 80, se non lo lui collaborava con Game Power cioè lui è iniziato veramente pischellissimo quindi amico con lui e quando era a Roma già mi fa fare appunto un articolo di prova per quella che era PCZ e io feci la recensione di Pandemonium per PC parlandone malissimo, dicendo che cazzo è sta roba a scorrimento col fondo 3D che è ha presa per il culo è uscito Mario 64, buongiorno, una roba un po', un po miope, anche volendo. Però poi, appunto, ho iniziato a collaborare. Quando ero poi vengo qua, inizio a collaborare con tutte le riviste di Future media Italy. E quando arriva la possibilità, e quindi stavo già a Milano in pianta stabile, con, stavo in redazione due giorni a settimana. Insomma, andavo a prendere gli articoli, consegnavo, guardavo le cenate, giocavo alle robe, mi prendevo le copie delle robe da recensire. Poteva essere: arriva la possibilità perché finisce la licenza. Il contratto di licenza con Xenia, che prima faceva la rivista ufficiale Nintendo si apre bando di concorso di presentateci progetti tutti gli editori e quello che ci piace di più gliela facciamo fare. E grazie a uno Minini Saldini appunto che spinge per questa roba soprattutto Claudio Tradardi che si fa tutta l'impostazione grafica della rivista forti di avere i diritti di riviste eh, ma Claudio Tradardi è un missile. Claudio Tardi, Missile Totale. Quindi Stiamo un vedendo la sua
0: freschissima anche oggi. Poi lavorata da
1: Anna Zito, che è la grafica ufficiale della rivista. Ma l'impostazione della presentazione del numero finto presentato a Nintendo per vincere il bando lo fa Claudio. E il nostro progetto. Lo dico con tutto l'affetto per il Raffaolo che è un amico, gli altri, è troppo meglio della rivista <ride> ufficiale Nintendo Xenia, un attimo più professional. E in più avevamo anche i diritti di Cube o N-Cube, non mi ricordo come che si Cube, chiamava. NCube? Non Cube me la ricordo? La, la, la rivista inglese è... di Future da, del Gamecube, quindi potevamo anche attingere a quelle robe lì volendo. E quindi facciamo il contratto con Nintendo, vinciamo il concorso e quindi la rivista ufficiale Nintendo passa a Future Media Italy e in quell'occasione là, proprio per questa roba qua, mi assumono a tempo indietro. Pensa un po', cioè, assunto in un posto, sei un pischello di... Nintendo, eh. Eh sì, avevo sì, 22 anni assunto a tempo indeterminato subito sì, col colloquio tanto già collaboravo con loro e contratto a tempo indeterminato per fare la rivista ufficiale di Nintendo come redattore con Claudio Tradardi come caporedattore totale Mattia Ravanelli come deputy editor Anna Zito alla grafica e un po' di collaboratori
0: poi tu qua hai fatto anche altri ruoli, hai ricoperto nella rivista con gli anni o mi ricordo male
1: io? Uff, sì sì, sono diventato poi, Mattia a un certo punto se n'è andato, sono diventato prima deputy editor, credo sotto Voletta, perché poi a un certo punto venne, quando se ne andò via Mattia e Claudio che passò più a seguire diciamo in maniera costante PSM, che ovviamente era la, la rivista di punta da, negli anni della PlayStation ovviamente. Uh, la segue più è viene marco Oletta per giusta seniority a fare il ruolo di caporedattore poi marco Oletta pure lascia mm. e quindi semplicemente divento io il caporedattore della rivista io e anna zito considerando che alcuni collaboratori sono arrivati poi nei numeri siamo gli unici che si sono seguiti la rivista NRU da, dal primo numero all'ultimo
0: allora ho una domanda dalla chat ciao a chi è arrivato adesso da chi viene il filmato quadrato che era una roba fighissima a me mi è sempre piaciuto un sacco sta roba uh, da
1: Claudio uh, ovviamente perché iniziamo la rivista Nintendo col numero di lancio che è il arriva il Gamecube in Italia cioè arriva il Gamecube quindi il formato quadrato nasce per eh, ma scusami, studio, questa mi roba l'hanno scambicata. fatta
0: anche all'estero? Qualcuno era una roba solo voi, No, eh, credo
1: che fosse una roba solo nostra. E
0: non c'erano non Quindi abbiamo problemi. adottato
1: il progetto grafico di, di alcune riviste inglesi e elementi riportando tutto in formato. Cerchiamo di farla. Ecco, tipo, quel sommario là, quel sommario là voleva essere quello prima. Ah no, scusa, sono in ritardo io. Eh, ritardo. Sì. Guarda su Twitch. E il sommario nasceva per fare i canali Tipo i canali della tv Quindi con canali morti Altri accesi
0: uh... Ok Ma scusami A livello grafico però sta roba di riportare ah. tutta A parte anche a livello a di stampe mm. eccetera, mm. Quanti problemi va creato? Un botto?
1: Uh, in realtà poi abbiamo cambiato Semplicemente perché era poco pratica a livello di ecco la prima era enorme era la, infatti era la tovaglia ufficiale nintendo la chiamavamo noi perché i primi numeri c'avevano un formato che era assurdo era un sacco di carta noi ci speravamo che andasse meglio ci cioè abbiamo investito tanto
0: e, eh, e poi abbiamo che è ridotto sai la perché diciamo lo diciamo
1: sempre detto playstation vabbè hanno le loro, cioè avevano le loro ragioni e abbiamo dovuto cambiare semplicemente per una roba noi ci tenevamo tantissimo a fare la, rive, la rivista superscenica che è enorme cioè vogliamo fare la rivista cioè non è semplicemente che la facciamo più bassa perché la facciamo quadrata no la facciamo più larga <ride> solo che questo ha posto due problemi non da poco vedi la, la UX la user experience perché è importante uno nelle edicole veniva messa in fondissimo perché se no copriva tutto il resto e quindi era coperta da tutto il resto. Quindi nel piano certo, di metterla certo. in edicola nei, nei rack finiva sempre in fondo perché era troppo ingombrante e ci andava tutto il resto della moneta. Certo. Due, ancora più grave considerando il nostro pubblico anche di riferimento, stavano nello zainetto delle scuola. <ride> Eh, ma ti ridi, ma abbiamo che fatto c'è. le prove zainetto, cioè con diversi modelli di zainetto, a mettere la rivista dentro e poi abbiamo provato a venderla all'editore perché ci teneva molto. Dicono, no, 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 prova zainetto, la superiamo senza problemi, non c'è problema. Poi a un certo punto è effettivamente è scomoda, è molto bella, ma è scomoda come. La merda. <ride>
0: Io mi ricordo di devo averla cominciato ad essere arrivata a Nintendo tardi. Quindi, secondo me era già questo formato qua. E mi sono perso il primo. La ricordo Ah,
1: e anche... eh, allora fammi vedere se ti riesco la a capire. La ricordo fantastico. Allora, che numero Ma... c'hai là? Eh, cioè, Perché posso. i primi numeri sono una roba, adesso te la faccio vedere. Nintendo,
0: la tovaglia ufficiale. È una roba enorme. Secondo non me, non ci... questo cominciavano questo formato qua col 13. Un anno dopo, vai vai tranquillo. Intanto vi faccio vedere un po' la rivista con questo splendido poster di Killer 7. Eh, intanto ringrazio Albi, ciao a Mr. Rook, ciao a Giorgetti, ciao a Lucatar, ciao a Brusim, Zio Felero, Iacio Ivanir. Fate domande se volete fare domande. Cirux, Opez, Jas l'ho salutato. Recensione di killer 7 che ho messo su Steam Deck perché è perfetto su Steam Deck ovviamente. Ecchi. Me. Allora, Vai. tu stai parlando di questo formato
1: qua. Sì. Allora fammela. Quella me la ricordo,
0: mia. mi hai citato.
1: Eh, questo è il mio numero. Poi ne parliamo. Questo è il mio numero dove ho scritto di più e ho collaborato con più amore. Perché io ero l'appassionato di Zelda della redazione. Fammi vedere sfondo virtuale. Nessuno così si vede meglio. Allora. Questa con anche il quinto colore dell'oro, eh questa eh, me la ricordo. La ricordo Ho lavorato per modo. tre mesi prima che uscisse questa qua. Questo è un formato. Quello che dici tu. Questo sì. è il formato originale. Questa ce l'ho io, la tovaglia c'è. Nintendo.
0: Già, cioè, eh, tanto più grande.
1: Capisci la tovaglia <ride> di Nintendo? Che roba era? È una roba e non c'è segreto. Boom! Quindi in edicola. Noi speravamo in questo in edicola. Speravamo in questo, quello che succedeva invece era eh questo, certo, questo, questo questo questo.
0: E che impatto ha sui costi? Una roba così a livello di Allora, spesa? un impatto sullo stampatore e sulla carta.
1: All'epoca eh. la carta non costava quello che costa oggi. Eh. Ma in proporzione Però sì, è ovviamente sì. un costo in più, cioè stai mettendo più grammatura per lo stesso numero di pagine. Stai
0: No, no, certo, bisogna capire però quanto incide un centesimo, venticentesimi, cioè questo bisogna ne ha...
1: Allora, qua in proporzione, che... ovviamente. Forse li sapevo all'epoca, non <ride> mi li ricorderei e ti direi cazzate. È... Eh però non è poco. <ride> però si incide, incide, eh. cioè considera che è, è, è un tot di, di cazzate. Per dire, in più, sono venuto a sapere... Un che formato di stava... stampa scomodo. In più. Ti ricordi il periodo? E anche la distribuzione, capito? Sono costi anche di distribuzione, non ti sta in una scatola stampa. Ah, beh, classica da mandare, cioè ha cioè tutti dei costi in più farla così. Infatti dopo un anno abbiamo mollato il colpo
0: È un anno, così. perché io mi ricordo che quello basso era il 13 che è quello da cui ho iniziato io. Quindi secondo me è esattamente eh... un anno così. fatto.
1: Può darsi. Eh, questo formato ricordo.
0: l'ho ottenuto tutto, quasi un con Wii. Si passò invece a un altro formato tradizionale, si tornò non quadrata. Sì, guarda, un... secondo me fino al numero 11: Fantasy Star
1: Online da Metroid Prime, dal primo secondo me eravamo già andati in questo formato qua ah
0: si sì, caspito la fai rivedere un attimo metto in grande che stavo in uh, finestrella quale vuoi vedere? tutte e due la tovaglia? la differenza esatto
1: la... ok
0: posso anche guarda mettere solo te così loro vedono che effettivamente io ho visto bene e loro no 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 ma è tanta roba sarà un boh 20% buono eh Ah, perché tu non sentivi a me, ok. E, mh, no, figo. Eh, una cosa mi ricordo Nintendo List ufficiale non ce l'aveva, a un certo punto, mi ricordo, poi l'ho saputo da qualcuno, ti ricordi la fase copertine super fighe con l'effetto della Madonna? Ho scoperto che costava una trambata fare le copertine in sì.
1: Certo, questa qua per esempio è stata forse una delle prime che abbiamo fatto per avere questo colore oro, che riflette un po', che è un quinto colore particolare. Costa, sono sordi
0: E valeva la pena? Cioè, cioè, non c'era un riscontro di vendita però Vendevi bene Ma, no, ma che stai scherzando? Il GameCube in Italia <ride> Riscontro di vendita No ma Facevamo addirittura a fare per la copertina fare... Cercavamo di bello. fare la
1: rivista che avremmo voluto leggere Per fortuna avevamo una casa editrice molto forte Con un direttore editoriale, Minini Molto sul pezzo e molto disponibile a fare le cose bene, cioè non puntavamo solo a spremere, ma anche molto intelligente per cui va forte. PlayStation, facciamo delle riviste PlayStation. eh, Giochi per il mio computer, ovviamente andava benissimo, e e quindi poi alla fine non è che eravamo in perdita, però. Di, Vabbè, cioè, ma non c'era proprio il pubblico e station neanche i legali cioè. x centinaia mila
0: e la rivista Nintendo vende 20.000 cioè, ma non ce l'aveva proprio non numeri in Italia secondo me per far meglio mm. tra l'altro una cosa che si vede di questa rivista qua in particolare io so lo sai che qua leggiamo le vecchie riviste insomma certo. la leggibilità di questa è allucinante cioè bellissima ancora oggi sfondo chiaro cioè, si vede che si era fatto anche un passaggio sì, rispetto vi, a quelle... avevamo
1: Anna che è brava grafica e Claudio che è uno anale su queste robe cioè noi sul, cor, sul sulla scelta dei font la scelta della spaziatura perché poi ecco la roba che ti insegna molto le riviste e che poi paradossalmente ritrovo adesso nei videogiochi e che devi pensare molto alla leggibilità e molto alla spaziatura quindi quando c'è i collaboratori stronzi, che tu gli dici il carattere i massimi caratteri sono 2.500 per pagina. E siccome invece se si sente Dante te ne manda
0: 4.500
1: quella roba lì è. Sono quelli zappi... che scrivono i
0: tweet in 14 pezzi. Sei d'accordo? Esattamente <ride> più o meno. Ma
1: io questa ecco questa è una lezione che ho imparato nel vecchio studio. Vit dove c'era il grandissimo Giorgio Baratto che saluto con tanto affetto che, era un pers- che è veramente un personaggio e tu mandavi gli articoli c'era un limite di carattere io mi ricordo una recensione non mi ricordo di cosa però mi ricordo che questa roba mi ha marchiato a fuoco perché poi ci tenevo ovviamente c'avevo cioè, tutta la pippologia che può avere l'appassionato di riviste di videogiochi che pure cacca il cazzo in quanto giocatore cioè tutti quel tipo di roba le analisi bisogna farle bene bisogna essere seri bisogna essere cose quindi ho fatto tutta una recensione dove alla fine chiudevo il gioco secondo me eh, funziona principalmente per questi tre punti metti conto, punto 1, punto 2, punto 3 tutti con la pappardella scritta viene pubblicata la recensione in mezzo barato di tagliare gli articoli Era dov'è che i numeri giusti che sono 2005, ecco, finiti 2005 se zappa quindi la recensione che si chiedeva e eh, questo gioco secondo me è valido per tre motivi uno, spiega fine, <ride> Ugo Laviano
0: <ride> genio <ride>
1: e lì capito Ecco, vedi, bisogna stare attenti al numero dei caratteri.
0: <ride> Adesso ti voglio un po' severo, però eh, mm. poi ti faccio dei complimenti. Questa formula di recensione che aveva senso perché erano i primi tempi, avevi vent'anni. Mm. Non pensi che mm. si sia trascinata troppo a lungo? Era già al vecchia all'epoca, nostro. ma che stai scherzando? forse all'epoca non certo, era così oggi... vecchi secondo me il pubblico era veramente voi eravate super appassionati l'avate fatta una fase sì, però no. noi
1: eravamo super appassionati cresciuti già sulle riviste quindi avevi già un imprinting mentale per ragionare, analizzare in quel modo là ha senso su una... aveva senso in ambito di mercato di riviste? assolutamente sì ma qual era il senso reale? cioè tu ti puoi fare 18 pippe mentali sull'analisi del videogioco ma uh, quella che era e che è principalmente una rivista all'epoca non era critica videoludica, cioè ci cioè, poteva provare un po' edge e eventualmente videogiochi in Italia dopo. Ma principalmente il servizio che vai a fornire è una guida all'acquisto, cioè ce cioè, devo spendere i soldi per sta roba, non è facciamo l'analisi egetica del suono delle robe eh, secondo
0: me ci stava anche per i costi eccetera però oggi il mercato è cambiato tanto cioè quella forma, ma oggi è oggi... tutto
1: diverso L'informazione è all'informazione eh, ma la recensione diversa. è rimasta
0: quella Ugo. Cioè, Vabbè, veramente... ma quella ma
1: è, secondo me sono cioè, posso essere diretto sono no, no, i siti che ci sono oggi uno perché sono figli dell'importanza come noi eravamo figli di essere lettori di questi videogiochi quelli che scrivono oggi sono figli di essere quelli che leggevano i siti di videogiochi ma il modo odierno di parlare di videogiochi con internet, i video, Twitch è completamente cambiato non ha nessun senso fare quella cosa là cioè ha molto più senso oggi avere contenuti talmente diversi per cui fai il il video di gameplay mi dice 200.000 cose in più per capire com'è un gioco rispetto a tu come lo scrivi Io non
0: arrivo neanche al video gameplay perché magari a me non piace Ma, c'è una... ma anche c'è la sempre... chiacchiera
1: la Bravo, chiacchiera, la chiacchiera. Podcast. Ma per s'è me creato... quello, per è sempre stato quello Si è me creato tu una... Uno,
0: stacco, uno stacco allucinante tra lo stesso autore Perché poi io sono di quelli convinti che a scrivere questi siti le recensioni sia gente brava, gente cresciuta mm-hmm. in un certo mm-hmm. modo Ma super brava che si è i coglioni di queste recensioni e che non può uscire da sto, sto canovaccio Se no il pubblico impazzisce Non è una recensione
1: e Ma che... è il voto Ma perché il voto fa, fa chiacchiera per Ma la non, è, non è il voto il, il
0: problema. problema A me il voto piace ah, Secondo anche. me il voto non è mai un problema È quello beh, come beh. dici le cose Quindi si crea una, un, Proprio una, un distacco Un buco nero Tra quello che dicono nel testo di una recensione Con 800.000 caratteri E quello che poi ti dicono Se vanno a fare una chiacchiera su Twitch e e poi ne parliamo di Twitch come rivista moderna in cui Mm. veramente con dieci parole dicono le stesse cose e ne viene fuori anche una reazione un un commento molto diverso a quello che percepisci nella recensione perché la recensione deve essere analitica, deve essere fatta in un certo modo allora allora Horizon Zero Dawn è sempre bellissimo
1: dipende da cosa leggi perché in realtà l'offerta oggi se sai l'inglese l'offerta oggi per leggere di videogiochi, di critica di videogiochi, che sia la recensione, che sia l'analisi, che sia l'esperienza molto personale, anche in forma scritta, cioè 200.000 fonti differenti a cui abbeverarti. Quindi secondo me se ti piace un certo modo di leggere e di chiacchiera sul videogiochi lo trovi declinato in molti più modi. Di quanto non fosse all'epoca, all'epoca c'erano già i forum, io mi ricordo appunto i newsgroup ItFansudioVit, dove era più la chiacchiera o quello che può essere lo scambio, poi diventato nei forum, anche i forum sono diventati vecchi, adesso sono i circoli di Facebook, quello che vuoi. Però già all'epoca era quella roba lì una volta che è arrivata l'internet, una volta arrivato l'internet per forza di cose è cambiato tutto, è rimasta un po' la veste paludata di la recensione formale ma che vedi anche per quelle che sono le recensioni dei film al cinema però con quella presunzione di oggettività a cui io non, cre- non ho mai creduto realmente se non data un'impostazione editoriale perché ecco questo magari è un punto interessante dato una linea editoriale di una rivista, dato un, un confine dicendo per noi i giochi vanno analizzati in, da questo punto di vista questa è la scala dei voti per cui li si passa attraverso una specie di analisi oggettiva fatta da uno che comunque è soggettivo perché è una firma, è una persona però comunque attraverso dei filtri per cui poi nelle riviste per esempio cambiava molto e là c'era il sapore diverso come scrivete? Gli articoli sono firmati è in prima e in terza persona e il noi è in terza persona plurale perché è la rivista, è l'idea della rivista. Tutto questo tipo di, di cose influenza il modo in cui parli e scrivi perché poi devi cercare di dare una, una coerenza alle alle cose, dare un'identità alla rivista, che cos'è sì, NRU? Che cosa crea... che rendeva NRU diversa da semplicemente l'insieme dei suoi collaboratori e delle loro voci? Che c'è una linea identica? Questo è vero da una
0: parte, però dall'altra è pure vero che era un'illusione perché Mattia Ravanelli non era mai Ugo Laviano. Quindi questa è certo, la linea. Non prenderli come un'unica entità. Ma infatti spesso... abbiamo
1: cambiato, all'inizio spesso non c'erano spesso. le firme sulla rivista, eh, che diventava molto più difficile. E all'inizio c'è? non c'erano le firme, volevamo fare tra volevamo. Volevamo dare l'idea della rivista che ti parla, anche Edge ha sempre fatto così per dire, cioè non c'erano le firme, è Edge che recensisce, è un costrutto mentale, è un… non dico falsificazione, però è un filtro che stai mettendo al tuo modo di comunicare, assolutamente sì, è una chiave di lettura, è un'impostazione che dai ad un'analisi, a un modo di raccontare cose, cerchi una voce comune, un'identità… E lì entrano le, 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 la, la linea editoriale Adesso la linea editoriale è il singolo Che c'è il suo canale Ti conto tu Su Twitch cioè Di videogiochi parla nel suo modo E la linea editoriale è il tuo sì, modo sì, Io di mi riferisco editare. anche
0: ai grossi più che a me Io mi dico anche multiplayer Se prendo una recensione di Serino o di Pierpaolo Greco E poi li sento ah. parlare Ne arrivano veramente due opinioni diverse certo. Perché quando fai quel lavoro Che dici tu di Redazione Di dare un'unicità Di cercare di mm. stare in dei paletti Probabilmente il modo più semplice di farlo È smussare Laviano Farlo percepire meno
1: non, allora, sn, sn, allora sì eh, Da un certo punto di vista Ma non è tanto che lo smussi eh, Laviano se è un professionista Capisce qual è la linea d- d- Io scri- scrivevo In modo diverso Cioè con una cifra linguistica diversa A seconda del pubblico a cui mi riferivo in base alla testata su cui scrivevo. Cioè non avrei mai scritto come scrivevo su PCZ l'angolo pazzo delle console con lo stesso stile e modo di approcciarmi al lettore di come avrei scritto su PSM o no, di come no, avrei su giochi per il mio computer o su come avrei scritto su NRU. Poi il mio pensiero, comunque la mia idea sul gioco sarebbe stata quella ma come la veicolavo, come andavo a scriverla era diversa, cioè, comunque stai devi capire a chi ti rivolgi e qual è il codice linguistico con cui ti rivolge cioè, mio... se devo andare a fare la, la roba da, che ne so Ken, uh, Kenobit che fa il canale Bim Bum Ram certo. per i bambini, non è la cifra stilistica di Outcast dove parte il porcone, ed è, tra virgolette tranquilla <ride> è molto di, diverso cioè,
0: comunque il a mio dubbio su parli, questo parli modo di fare diversa. che si sia creato poi nel pubblico Una sorta di, uso la parola sbagliata, bolla In cui quella roba, essendo un'entità Essendo non una persona Ma una roba che aveva una certa importanza Mm. diversa Si vendesse come infallibile Quindi giusta, contro sbagliata Che è quello che ci portiamo dietro ancora oggi Nell'idea, oh, non ci hai emesso una roba diversa dalla massa E sei un coglione Vuoi farti notare, capisci? Quella roba è è presente ancora tanto oggi, eh?
1: Eh, ma quello dipende dalle linee editoriali eh, appunto. Uh, per dire, e faccio gli esempi semplicemente perché li conosco, conosco no, le persone. No. No, su, out, su Outcast è completamente opposto il modo di comunicare: ognuno scrive la sua. Non ci sono i voti, cioè non ci sono i voti. credo, non mi ricordo più. Ma no, non, non ci sono neanche più recensioni. Ognuno dice la sua e ognuno si fa i cazzi suoi, cioè è molto più vicino da un certo punto di vista a quello che era. Stellina, cosa vuoi sfondarmi le gambe? Uh, lo stile di Xenia, che era invece molto sul uh, soggettivo e personale, poi c'erano i voti, era una rivista, ma era le personalità, cioè era il Raffo, eh, il Silvestri. Il sì, Marangone, sì, c'era anche vita, tanta vita dopo.
0: redazionale negli articoli, di, di tanta vita
1: redazionale. Questa roba, secondo me, loro è una chiave di enorme successo e di enorme
0: corrispettivo col
1: moderno, cioè io non amavo molto da un punto di vista di analisi del videogioco perché poi mi capitavano personalmente le recensioni in cui quello scriveva i cazzi suoi e, e non mi parlava, parlava, a me quella roba mi faceva impazzire perché io alla fine non avevo capito di che cosa cioè molto sì, simpatico ma... l'articolo come fatto di diver... divertimento ma non sapevo se poi lo dovevo comprare mi sarebbe piaciuto. ma quella cosa però ti aiuta anche da un altro punto di vista che per me è diventato fondamentale negli anni, riconosci le voci cioè impari a conoscere che quel redattore là ha i gusti abbastanza simili ai tuoi, certo. quindi di, di, della sua roba sai che ti interessa, dell'altro, de, di quello, quando io ero un lettore picciriello e pesce, per me qualsiasi gioco prendeva 90, sarebbe stato sicuramente assolutamente bellissimo. Mi sono comprato certi simulatori di volo che erano delle mattonate di coglioni e che palesemente <ride> non erano il mio. Tuttavia, mica ha preso 95, eh, sicuramente è capolavoro no? sarà bellissimo. Poi impari a riconoscerne i meriti, ma impari anche a formare i tuoi di cui si dice: No, sai che c'è questa roba. Invece, e,
0: e secondo non è me per questa me. roba si ritrova su Twitch, poi ne parliamo. Ripeto, ti devo fare i complimenti. Ma non si è trovata né ancora oggi nelle recensioni, in cui veramente ancora si parla. E secondo me è proprio sbagliato perché oggi la gente li prova, i videogiochi li vede, può può, può, può comprarli a poco, averli gratis. E quindi la funzione di guida all'acquisto si è andata molto perdendo. Il fatto che non percepisca mai l'autore è una roba che non ha portato, secondo me, l'utenza a capire che invece c'è l'aviano che può dire una cosa giusta dicendo una roba esattamente diversa completamente diversa dalla mia perché siamo diversi, abbiamo esperienze diverse abbiamo giocato robe diverse cioè abbiamo aspettative diverse ci siamo rotti i coglioni di un genere in un modo diverso perché se tu hai giocato 70 Dark Souls io gioco il primo, abbiamo una reazione diversa no? magari al mm. contrario tu te rompi i coglioni, per me è bellissimo perché è il primo cioè, può cambiare tutto in base semplicemente a quello che hai giocato
1: però qua secondo me ti fai un cioè ti fai un Un autodolo pensando all'informazione, è quella delle riviste dei canali principali ufficiali che per forza finiscono sui grandi numeri per essere il minimo comune denominatore. Ma in realtà è pieno di scritti: anche di scritti estremamente personali. Con tutte le polemiche che può avere un sito come Kotaku. Le sue firme sono estremamente riconoscibili. Il suo modo di scrivere è estremamente personale, estremamente soggettivo. Estremamente che io imparo a fidarmi adesso non c'è più che ne so, di Stephen Totilo o di Brian Crescente ma non di quest'altro che invece ha dei gusti cioè, in pari... però lì è anche una questione di qual è il tipo di servizio che vuoi fornire? Una fidelizzazione che ti porta a conoscere i redattori e ad apprezzare le firme o ti porta a questa rivista è affidabile perché comunque nel mare magnum dei voti e delle robe mi ci ritrovo e so che non ho mai comprato una fedecchia perché gli avevano dato 95 ma anche i voti oggi hanno completamente perso secondo me un un senso reale di esistere se non più dal lato dell'industria che abbiamo il Metacritic a questo livello, quindi possiamo fare delle proiezioni, esporre a questo livello qua, ma è tutto misto e con tutte le sfumature possibili. Tu generi, se uno cerca in realtà mia... le firme sei pieno di
0: sì, in, in inglese oh, probabilmente sì. Io cerco molto più in italiano. Ho letto il mio primo libro in inglese, e l'ho finito adesso a 42 anni, quindi non è esattamente. Ah,
1: ok, no, è, eh, okay boh. sì, allora ti capisco perché sul panorama italiano in realtà non lo so perché non lo conosco tutto il panorama italiano perché io invece tendo a leggere molto di più in certo. inglese uh, però sì se per te il panorama è multiplayer, every eye,
0: IGN e... secondo me c'è stato uno stacco clamoroso quando li ho scoperti su Twitch cioè io ero uno di quelli che non li vedeva più non li vedeva, mm. non leggeva niente perché quel tipo di roba non arriva più a me, mi rompo le palle e comunque sono convinto che la gente in Italia legga quello. E quindi quando tu metti un Vito's svot, che è una roba mia sul mio account, che mm. si chiama Vito's svot, ma cosa può essere più che definire esattamente il mio giudizio, ti trovi dieci scemi che ti dicono, no, non hai capito il gioco, non sai quello che devi fare. Sì, vabbè, ma quello è normale. Quello è. Sem- quando ti fai
1: sei su un pubblico aperto come quello dell'internet, sei aperto a chi te conosce, chi non te conosce... Chi è il fedain che eh, però, dai, secondo me ha il tuo rapporto... sono sotto al 9 O Nintendo, intendo, te cuoia. Non sai se quello che ti sta rispondendo C'ha cioè 30 anni, 45, 12 E possono essere tutti rincoglioniti allo stesso livello O estremamente no, no, svegli no, Abbiamo visto anni. con
0: Monkey Island che sono rincoglioniti anche più grossi Quelli non possono essere bambini Esattamente, quelli
1: non possono essere bambini fa comunque terribile. <ride> La ragioni su dei numeri talmente ampi No però Guarda qua stavi sfogliando i migliori I migliori per anni Ecco questo secondo me è un caso Perfetto perché poi Noi avevamo la nostra scala di valori La nostra linea editoriale Poi c'è un povero stronzo Che si ritrova con 19 Che deve mettere in una classifica Primo, secondo, terzo, quarto e quinto Per anni Per la maggior parte degli anni l'ho fatta io questa roba E sono il primo a non crederci in questa roba perché secondo me in questo caso qua stai veramente confrontando mele e pere, cioè che senso ha Animal Crossing e Metroid Prime 2, sono due esperienze per giocatori magari anche simili, perché a me piacciono Come classifica a due. però. Ma cioè che significa la classifica di queste robe? Non significa niente, hanno preso 9 perché nel loro ambito sono degli ottimi giochi fatti bene, metti conto di 10, quello che avevano e preso. C'è. Ma cosa significa dire questo sta al primo posto rispetto a questo che sta al nono? Non significa assolutamente A me, assolutamente però, piace niente. farlo.
0: Io non lo trovo negativo. Sì, io, però in questo era la mia le classifica. Metto le cose. esatto, è, è la tua, è certo. Esatto. Non è la classifica di certo, qualità. No, in realtà è
1: la classifica di NRU. Non c'è il mio nome ecco. sotto questa roba, però
0: è in NRU. Diciamo che può mettere sopra. Non è che sì, sta decidendo c'è. cosa è più grande. Noi di questo qualità in questo eravamo scemi eh,
1: perché andavamo veramente molto sul personale. Cioè, A me, ICOS, a un sacco di persone non è piaciuto. Per me era una figata spaziale vaffanculo, per me sta al primo posto uguale Castlevania su Game Boy c'era cioè a un certo punto Ecclesia cioè... o Mario e Luigi ecco qua c'era ancora Mario e Luigi e basta per me Mario e Luigi era una figata stratosferica, era palesemente il gioco migliore per i miei gusti, ma non ha senso che sia il primo rispetto a, che ne so, Mario Kart Super Circuit o Advance Wars Claudio ti avrebbe detto Advance Wars No resto.
0: però se la metti come Oh è il Mattia, gioco più bello fuori. No ed è quella la follia Se la metti come per me è più bello Ci sta perché tu sei diverso da me Lo accetti non sì. è un problema Eh
1: sì ma infatti alla fine usciva E visto che quelle pagine me le dovevo smazzare Io mettevo il cazzo che mi piaceva <ride> Poi ah, si prima in zulti, redazione okay. Allora ecco no questa è una cosa vera La differenza che c'è tra Tutti stanno a casa e si fanno i cazzi loro E c'è una redazione che su queste robe ti metti a discutere E te fai le discussioni dove stai tre ore a dire No, è così E poi alla fine magari la spunta uno Perché gli altri sono esausti Però <ride> c'è una discussione, c'è, c'è un dibattito interno C'è una voce della redazione che alla fine esce Su quella pagina prima, secondo me Con l'esperienza di oggi è demenziale Che Pokémon non sia al primo posto
0: Non c'era di... anche un confronto perché io non giocavi qualcosa Cioè se stavi eh? in redazione a giocare qualcosa cioè Avevi pure il confronto con quello che gli altri vedevano Certo, quindi certo. anche quello faceva parte Molte volte la... quando
1: c'erano le recensioni c'erano magari più copie e ognuno diceva la sua, poi la recensione la scriveva uno. Però c'era comunque un assorbire
0: e certo gli altri pareri quello che dicevano, eh, chiaro, quello che l'altro vede che tu magari non vedi a una prima occhiata, Esa- tutta la redazione quindi c'era veramente si formava
1: comunque un giudizio un attimo più
0: la ecco.
1: Per esempio, là dicono Boktai figata che è al secondo posto. Là è Mattia che è impazzito per l'idea di Boktai Boktai era un gioco molto bello, scomodo come la merda da giocare a Milano dove il sole te lo dimentichi. Ci sta. Allora, Chi io... l'ha mai finito Boktai? Non io, io a Milano. Io vi ricordo neanche di averlo comprato, forse dopo in
0: una versione. Un po le prove con le lampadine a
1: incandescenza che simulavano il sole per provare a caricare quel gioco.
0: Eh, le, i complimenti che ti volevo fare era perché stavamo parlando prima di Simone Cosignani a Roma. Io mi ricordo che parlammo un giorno di quelli in un'intervista che sembra Gueda. Des- ho fatto tre interviste là. Si parlava delle altre riviste ueda ufficiali. Io ero ovviamente impazzito per questa qua. Proprio impazzito per Nintendo che avevo scoperto da pochissimo e me ne sono innamorato proprio per, per idea, per come intendevano i videogiochi. Mi ricordo che le altre riviste provavano a fare la Nintendo rivista ufficiale. Non come grafica, come tono. Cioè, a fare la mm-hmm. rivista di gente super appassionata come erano quelli Nintendo. Secondo me che si percepisce, questo è il complimento. Ma Però no, no, di allora, Sonic. Allora, grazie
1: per il complimento perché secondo me, cioè, senza falsa modestia, uh, corrisponde a verità semplicemente perché io, Mattia, Claudio, ma anche i collaboratori Magistretti, Babic, che era sotto falso nome nei primi numeri, eh, sì. il nome, perché in realtà era in, in seno alla rivista Xbox, ma il cuore ovviamente Nintendo tutti appassionatissimi che giocavamo come delle giochiamo ancora come delle scimmie a questa roba qua quindi non era falso il nostro amore no per le e cose si percepiva. Genere. e gli tutti... altri
0: provavano a farlo con ma, Sony ma secondo me non Boston. è che provano
1: a la cioè. Lo, e questo lo dico invece con neanche modestia secondo me con la verità non è che provano a farlo, erano sicuramente altri appassionati
0: di. No, secondo me non funzionava Sony. mai. Secondo me quell'amore che era Ma non molto... è che provavano
1: a scimmiottare a noi, ma che c'è ho No, voi, non me lo generale, diciamo. provavano
0: a scimmiottare eh. quell'amore, quell'idea di dire siamo grandi amori per il logo verde di Xbox. Che non era reale, però, secondo me. Mentre c'era gente vera, appassionata di Nintendo perché c'era cresciuto. Qui un paio di
1: cose le so. Però in realtà Alessandro Polli, che era l'editor in chief di Xbox, lui era veramente super appassionato di Xbox per noi era ritardato da quel punto di vista. <ride> però
0: okay, io lo però in scelta. realtà non
1: era una simulazione. Cioè, era Alinovi, Alinovi grandissimo appassionato di Tetora Live e di tutte le domine in bikini. Per quello dico: non è che provano a scimmiottare un amore che in realtà
0: non c'erano.
1: Una io roba lo trovavo che...
0: molto forzato poi Ma magari era proprio Ma, magari percezione. perché a te piacciono
1: i più i giochi Nintendo eh, può darsi. a me sembrava invece eh,
0: naturale eh. che ti innamorassi di una roba che secondo me di Nintendo è reale e percepibile, l'idea del videogioco Nintendo non è una roba che ti inventi, è una roba che capisci che Nintendo ancora oggi fa le cose a modo suo in modo molto diverso se, se ne parli di Sony e Microsoft secondo me questa roba è molto più Superficiale Guarda, non Te è lo vero dico che... da
1: grande appassionato Nintendo Secondo me non è vero <ride>
0: okay. Secondo
1: me deriva più dalla tua passione per quello cioè, io cioè, Sony, visione... Una sua visione è un, un suo spingere in altre direzioni Io ti capisco perché all'epoca anche per me era tipo Quando uscì la Playstation 1 Sì fighe certe robe Però non arrivavo a capire Wipeout Arrivavo a capire le robe stylish o di un altro livello Ma è vero che puntava In un'altra direzione Con un'altra idea e in quella roba là I risultati si vedevano all'epoca, Metal Gear Solid, Silent Hill, Gran Turismo, c'è una visione diversa del videogioco che vuole prendere un un pubblico da una parte più ampio e da un'altra senza dare nessun merito a questa roba, ma semplicemente come categoria di genere più adulto, più maturo. Secondo me non c'è niente di male nello stile più... Kiddie anche qua, senza nessuna cosa, anzi, secondo me una grande qualità delle robe Nintendo. Tuttavia, c'è una voglia di portare il videogioco in un'altra direzione e in un'altra età, e in un altro pubblico. E in quella roba là, sicuramente di enorme successo.
0: Sì, sì, ma cioè, io le cose, per esempio, in Sony una visione la vedo molto di più che allora. Cioè, la visione se, di secondo oggi... me era la
1: stessa adesso ha più mezzi per poterla sostenere meglio perché quando punti... a me sembrava demenziale puntare alla grafica realistica con i poligoni fatti a merda della Playstation perché preferivo invece uno stile che puntava più a rendere artistica che ne so, uno Yoshi Island per Super Nintendo secondo me come direzione artistica e pensando a quali sono le capacità hardware di una console è estremamente più riuscito e felice rispetto a proviamo a fare la roba realistica ma in realtà
0: No, no, certo, certo, però l'idea
1: dietro c'è già e quella roba ha avuto successo perché questa cosa invece è stata compresa e apprezzata. Cioè, non sto giocando a Kirby, sto giocando a questa roba figa dell'orrore o serie, ma senza merito o demeriti da una parte. Semplicemente che è una visione differenza del videogioco. Quindi, se tu ti ritrovi più nell'approccio di Nintendo, è chiaro che la rivista Nintendo ti sembra fatta meglio e più centrata di quella Sony che punta a figata le macchine con i riflessi o oh, quell'Xbox che oggi è figata la macchina con i riflessi ancora oggi siamo lì però poi se oggi, ci interessa la più che la macchina oggi è, che... è la roccia
0: fuori dalla pista in realtà quando abbiamo visto l'evento C'è. Microsoft
1: esattamente l'acqua <ride> che, sco- Uscissi, che, si-
0: esatto.
1: che-, che scorre con i riflessi giusti però se quella roba ti, ti piace ti sembra la, la visione giusta o un- anche un- proprio un approccio al
0: gameplay Ma Mario mi piace Kart, eh. a, a me piaceva per- però è il fanboismo che secondo me non era reale
1: però può darsi che la visione era se sei appassionato di quella roba il fanboismo è giustificato giustificato mai secondo me quando diventi mio ma è è uguale da una parte e dall'altra, cioè se a me piace la simulazione io voglio avere la macchina con la licenza ufficiale che si cappotta e vedo che sotto che gli pneumatici sono giusti che la temperatura cambia la tenuta su strada, mentre per me queste robe sono da una parte incomprensibili e mi diverto molto di più la competizione ad elastico forzata finta di Mario Kart dovete tiro i gusci nel sedere perché secondo me quello mi crea un'idea di divertimento mia, ma se invece cerchi altro, io ho un amico appassionato e gioco tutto, quindi io ho giocato ai Gran Turismo, gioco e forza, apprezzo anche quella roba là. Non è il mio genere di elezione perché sono più sull'arcade. Ho un amico che su quelle robe era E quando giocavo a Gran Turismo 2 su PlayStation perché ho sempre giocato su tutte le macchine. In realtà, queste robe ci credo relativamente. Io correvo in pista, mi divertiva l'idea di avere la 500 a Roma su Gran Turismo 2, che c'era a Roma e c'era la 500 proprio sulla vecchia e io correvo e lui mi moddava la 500 mi faceva il meccanico, che mi faceva tutti i setup della roba in modo tale che io avessi la 500 più taroccata del mondo e potessi bruciare in tutte le categorie dove era possibile usare una 500 chiunque con la 500 de merda che andava con un missile e poi dicevo, qua non mi sta tenendo bene le curve, e lui si passava 20-30 20-30 minuti <ride> nelle schermate regolari, torque e roba e poi me la ridava in mano e diceva adesso come ti
0: sembra? Molto meglio Io avevo uno, uno così uno che lo faceva vevo. con PES e da 20 anni gioco che non si possono andare nelle impostazioni a fare i cambi quando giochiamo a calcio per colpa di questi amici che facevano sta roba che a PES cambiavano un po' il millimetro ore e ore Adesso certo. se giochi a calcio con me non puoi cambiare, non si fa niente, finisco. Capisco partire. perfettamente. Morite Noi non.
1: facevamo a Roma, quando stavo a Roma, <ride> i derby su... E visto che eravamo tutti romanisti, tranne un mio carissimo amico che è laziale, e giocavamo tipo... 4 parte contro uno <ride> E ovviamente lui giocava meglio perché noi eravamo 4, tutti è che certo. puntano
0: sul pallone, <ride> tutti che ah. corrono.
1: Ah, mia, mia, Io avevo
0: mia. due multitap e FIFA era questa roba qua, insomma, ci organizzavamo, andavamo ancora a scuola, ci organizzavamo in tanti. FIFA 4 contro 4, non te dico proprio, è bellissimo. Allora, ho due domande sulla wow. rivista ufficiale. Una è una roba oh. che ho sentito da Mattia, anzi l'ho vista da Mattia che a un certo punto Si era messa a fare video su GN... In cui faceva vedere alcune cose e c'erano Perché i Game Boy Adam sì. che vi mandavano per recensire questa roba la trovo fuori di testa. Cioè i Game Boy loccati con un blocco, insomma, in cui c'era ah, solo. Ah, le ganasce, certo, le console ah, con
1: qua. le ganasce, ma te non... Allora, qua c'ho diverse storie che ti posso
0: raccontare. Allora,
1: uno, Nintendo, quando ti mandava le robe in anteprima, alcune cose le abbiamo avute con grande anteprima, ti arrivavano. La console cioè ti non ti mandavano il gioco da recensire se era importante. Ti mandavano la console con i sigilli adesivi tipo non rompere se no. Warranty, void se no ti arrivano i ninja. Gli avvocati e con la ganascia di metallo intorno perché tu non potessi aprire e levare il disco. E quindi c'erano i Gamecube bloccati così. Ah, ma anche i Gamecube
0: mandavano
1: <ride> certo. ah, <sì>, certo. <ride> i Gamecube con le ganasce, me li ricordo perfettamente. Ah. E eh, i Game Boy Advance Con dietro la copertura di metallo Tutti carenati Per non farti levare la cartuccia Che poi gli dovevi rimandare Cioè la roba che era una carota dei coglioni Che poi quella taglie devi pure rimandare indietro Quindi non è la copia del gioco che ti rimaneva Adesso mi rimane Poi quando usciva il gioco ti mandavano la copia ovviamente eh, Tutto quanto Però quando provavi roba in anteprima ti, ma- ti mandavano le console con le ganache a volte E mi è capitato tipo Metroid Prime Icos 2 l'ho recensito giocandolo, poi ci tenevo, in realtà ero molto appassionato, sono molto appassionato, ci tenevo, secondo me lo prendevo con grande responsabilità il ruolo del recensore, non è adesso lo provo per due ore, poi ci scrivo quattro cazzate, leggo c'è. in giro, no no, anche perché poi appassionato me lo voglio giocare, quindi Metroid Prime Icos furono due giorni nella sede di Nintendo Italia, perché non ci volevano neanche mandare la console, Quindi vai all'ufficio da loro, gioca da loro, e le dicono, vabbè, quanto devi stare oggi? Due ore? No, non hai capito, io mi presento alle otto del mattino fino alle (ride) nove di sera mi (ride) stacco per due giorni e mezzo. (ride) E non mi devi rompere coglioni col cibo o con nient'altro. Quando devo andare a pisciare vado a pisciare, ma io devo massimizzare il tempo, devo giocarlo il più possibile.
0: Cioè la loro idea, però scusami, era recensirlo o era una prova? Era l'anteprima? No, no, in quel caso
1: là era la recensione. Icos me lo sono giocato e finito in due giorni e mezzo, tipo in 25 ore, una roba del genere, 28 e, ore, 30 e ore, è in ufficio da loro
0: Ma è una follia però
1: sì. Certo, vabbè, ma per me... Eh,
0: ho capito io però sono...
1: Ma io sono uno che le fa oggi queste robe per i giochi che gli piacciono, quindi cioè esce fuori, ho 45, ormai 46, nel senso, sono del 76 con gli anni che ho esce fuori adesso col lavoro nuovo è diventato ancora più difficile. Però esce fuori il gioco che mi piace da morire. Io mi prendo due giorni di ferie e mi faccio la chiusa. Cioè, io nel weekend quando c'è uscito, è uscito Elden Ring, eh, io il venerdì sera ho staccato da lavoro, ho detto nel weekend non lavoro e il sabato mattina per l'emozione, come un bambino a Natale, ero sveglio alle 6 del mattino e ho staccato alle 3 di notte. Uguale il giorno dopo. <ride> Cioè mi faccio le
0: maratone, questa cosa però è bellissima secondo me. Ah, è, cioè, sono molto felice di sì, sì.
1: La, e, la mia compagna giustamente mi dice, dalla stanza accanto. È anche una compagna che non ti rompe i coglioni a parte sottolineare esatto. queste cose, ma comunque
0: Vabbè, assolutamente la vera come compromesso. Assolutamente.
1: <ride> sì, ormai... Anche perché lei gioca a World of Warcraft, è uscito il primo giorno. Quindi... Cosa ne pensi tu sia... delle
0: critiche all'IP? Io sono di quelli che dice che secondo me è quello che, che fai tu, cioè una roba figa a prescindere se non diventa tossico e non genera il solito cretino che va da Ron Gibert a dirgli mori gonfio. Secondo me è una roba bella, non è mai una roba. Ah, bella l'emozione
1: bella. io non so gasato, io voglio aspetto un nuovo Zelda. Cioè, l'hype deve essere poi è più facile parlare con gli anni sul gruppone. Ma significa semplicemente aspettare una roba che ti piace, l'importante è non farti delle finte aspettative, cioè la roba che mi manda al manicomio per dire le ultime proprio per essere freschi sulle polemiche nuove dell'internet la roba che te la prendi con quelli del team di God of War perché c'erano dei rumor che dicevano che la data d'uscita forse sarebbe stata comunicata c'erano una roba
0: questa dei rumor te la devo fare di domanda tra l'altro su eh, il... te mando i piselli eh, una roba fuori
1: del test <ride> una roba demenziale Era... ma nessuno ha detto niente Ecco, una roba su cui ci tenevamo ecco, sulla rivista ufficiale e che ci mandava al manicomio più ieri quasi di oggi perché siamo diventati più, più comprensivi e pacati a me le, le cazzate sulle notizie che si creavano, ecco una cosa su cui stavamo estremamente attenti, uno perché sei la rivista ufficiale, ma due perché secondo me a livello di pratica giornalistica i rumor, le robe su una rivista ufficiale non esistono e non si discute di siccome Pinco Pallo ha detto una roba, allora adesso ci monto un caso sopra, non esiste, allora per noi ovviamente c'è anche una seconda forzatura perché sei la rivista ufficiale di Nintendo, ovviamente non è che ti puoi mettere a fare quelle robe certo. ma di base proprio come concetto interno nostro ci sembrava demenziale quindi una roba doveva essere verificata se andavi a pubblicare davino un'informazione
0: però dicevi... era anche molto più facile secondo per voi evitarli spesso una lancia in favore a chi sì. deve anche inseguirla quella roba oggi perché se no ma, certo, oggi sì, no ma
1: oggi i siti sono con tutto il rispetto sono diventati come facebook cioè, non, sì. non c'è nessu- uno non c'è nessun controllo della fonte e noi su questa roba all'epoca non es- pur non essendo giornalisti veri non esisteva al mondo cioè non te metti a scrivere una roba perché l'hai letta da qualche parte detta dai, da Mister Y cioè, le robe le verifiche, oggi qualsiasi roba uno ha detto su Twitter che forse domani c'è la conferenza diventa uno strillo d'apertura di un sito secondo me questa roba a prescindere è molto poco professionale a livello di informazione che stai dando al tuo pubblico perché, però questo è un problema dell'internet in generale, cioè sì, tutto Lanza vale tutto, chiunque vale tutto. in
0: cui è morto tipo, uno, Lanza. Sì, Pippo79 la
1: ha scritto una cagata e viene riportata tutto e nessuno controlla niente, nessuno si premura di fare un minimo di ricerca, di confrontare le cose. La qualità dell'informazione così scende, quindi qual è il servizio che tu stai offrendo? È chiaro che noi fa- ci possiamo permettere di oggi dire eh, all'epoca noi all'epoca eravamo pagati e facevamo un lavoro che ci permetteva no ma ti confrontavi secondo 3, me persone...
0: anche con, con un tipo di informazione che era più seria cioè alla fine sì. il sito che non lo fa oggi è in difficoltà No, è come l'imprenditore messo in mezzo alla mafia Sì, stai con l'uso si sì, è tutto ma sei sempre messo in un regime in cui... Devi sì, però hai calato anche. le braghe,
1: se vuoi fare un'informazione un minimo affidabile, cioè come stai trattando te stesso nel modo di porti ai tuoi lettori, se vale tutto. Poi è chiaro che adesso vengono scritte, senza... non, non faccio esempi perché in realtà non li so, E sono fuori dal giro da talmente tanto tempo che... No, guarda, te
0: li faccio io, ho fatto un account Tutte. Twitter che faceva esattamente quello, poi era veramente troppo noioso mettersi da parte perché erano troppi, eh vabbè,
1: stai tutto il giorno a filtrare internet Bra- a dire questa è una cazzata prendevo le notizie, me finisce. le
0: mettevo e poi quando era ufficialmente una cazzata sai quella roba di fact checking però era veramente troppo pesante archiviarle però perché... perdi,
1: noi ci tenevamo a dare un certo tipo di credibilità cioè volevamo cercare di essere affidabili anche perché la differenza è che noi chiedevamo i soldi alla gente cioè tu per comprare quella rivista pagavi ah, un pacco certo. di soldi costava un sacco poi era fatta con amore, era fatta con cura, tutto quello che vuoi, ma tu stai chiedendo a qualcuno di dare dei soldi, non ti puoi permettere di scrivere la prima scoreggia che ti passa per il cervello, se mi permette.
0: No, <ride> anche sai che professore. oggi non è fatta neanche in modo troppo equivoco, a parte i titoli, però è proprio il principio che è folle, no? Perché poi ci sta, se Ugo Laviano viene qua oggi e dice sto lavorando a Mario Rabbids 3, cazzata, no? Ovviamente è detto una cosa così è una notizia lo dice Ugolaviano. Mamma fammi, fi- fammi ma... finire il 2 <ride> non devi andare ma- vabbè ormai le notizie sono così tra l'altro sta roba se è finito il 2 stanno già lavorando sì. al 5
1: però certo. quella
0: potrebbe essere una notizia no? il problema non è se lo, certo. se lo vai a cercare di Ugolaviano che sa che lavora in Ubisoft che ha lavorato al primo No, secondo. ma il
1: punto è. Eh, dirlo di Joy. Eh, io. Io dico, focus.
0: sentito uno che lavora in Ubisoft, che lavora a Mario Rabistre e mette la notizia. Quello è l'errore. Non è cercare il rumor che potrebbe anche essere il giornalismo. È eh, non.
1: Ma, 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 ma secondo me c'è grande il giornalismo perché riesce a cioè, Chi riesce a fare, che ne so, Jason uh... Raior, adesso non mi ricordo il nome. Fa delle grandissime analisi, però là c'ha delle fonti, poi magari non le rivela, però quello è costruirsi un nome ed essere affidabile, per cui se lui dice una roba, lì ci presta attenzione perché so che c'è ricerca di dietro, quello, se invece con tutto fonti, rispetto eh, il 14enne da camera sua a Catania che collabora per il sito Y ha letto sul suo amico su Twitter che è una roba e siccome fa il botto diventa notizia d'apertura… Che credibilità, che linea editoriale c'hai? Che credibilità, è credibilità quello sempre, perché poi no, la fonte. Una, una volta che
0: ha detto 9 cazzate su 10, non la devi più riportare, quello dovrebbe essere il senso. La selezione dovrebbe essere fatta là, non è neanche il fatto che dica una cosa a uno. No, e lì siamo arrivati a un punto però che non frega un cazzo a nessuno come dici no, tu. Pediamoci le brache, pun- pa- porto okay, click, I quotidiani
1: escono con delle robe da mani nei capelli.
0: Lanza, que- l'informazione è... lo fa Lanza, l- l- Lanza. quello che dovrebbe essere
1: ha l- tutto talmente salvato: che i videogiochi sono un po' l'ultimo dei problemi, è certo.
0: È certo che però è, è proprio
1: è. il modo di comunicare con cui girano le informazioni e il concetto di
0: verità è un problema. Nel mondo è un problema generale non a tutti i livelli. Non è nei videogiochi story. crea invece delle rotture perché uno fa una conferenza della Madonna, eh però quello era liccato e quello già si sapeva, e quello l'ho visto delusion. Eh, però... C'è dove ha <ride> cioè, stanco, noi ci creato... sempre.
1: Non abbiamo mai avuto il gusto di avere un effetto sorpresa Vabbè, questo già rubato. bello.
0: Laviano, il primo mi ricordo per voi brutto, però. Con fare. la reazione terribile della gente. Io, io ero innamorato di Rafa. Secondo rabbi, me, invece, ci fa... ha fatto bene.
1: A posteriori, secondo me ci ha fatto... Allora, fatto molto soffrire. Eh, opinione mia personale, non... ovviamente non parlo a nome di Ubisoft. Né di ah, Ubisoft certo. però a livello personale, secondo me ha fatto bene perché quell'ICLA ha fatto digerire a tutti i fedai Nintendo. Ha dato tempo per digerire la bestemmia che è Mario con i Rabbids con le armi, che è una bestemmia forte, io lo capisco. Cioè è proprio un matrimonio che può sembrare infernale. Quindi quella notizia là, che secondo me sarebbe stata centrale in un momento dell'annuncio, era già stata digerita, era già stata, non dico accettata, ma letta, passato del tempo, era già una, tra virgolette, verità, e quindi presentiamo poi il gioco alle tre tra il caso, tra virgolette, fortuito, mediatico di Davide che piagne come la Fontana e <ride> il supercocco di internet più il gioco si è mostrato ed era molto meglio di quello che si poteva pensare da quei documenti è stata molto positiva in quel momento là se fosse stato presentato e nessuno ne sapeva niente secondo me era molto più facile che la, ris- la reazione di Stinto sarebbe stata molto più concentrata più sui meriti o demeriti del gioco Sull'idea, può darsi, Mario, io ricordo Ubisoft. che le critiche non tanto. erano tanto
0: sulle armi quanto sull'aspetto di Mario, che era troppo diverso, quella roba, secondo me, col gioco la superavate comunque. Da... Poi beh, Sì, però vero. secondo
1: me avrebbe avuto certo, cioè, cioè. come
0: primo impatto distinto il la,
1: la, 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 cioè proprio il senso di bestemmia di quell'unione <ride> La sarebbe stato vissuto in maniera più questa domani
0: è news La l'aviano dice Ubisoft mi ecco, vuole. No. Esatto. No, no
1: assolutamente no perché in realtà ci ha sempre fatto patire e soffrire come cani eh, quando è successo ecco, dall'altra come... parte della barricata posso dire che è una roba più che altro perché ti, ti rovina qualsiasi la reazione genuina che poi ti piace vedere quando succedono le cose certo. se il tuo gioco piace certo se il tuo gioco non piace che venga riccato prima o che venga riccato dopo la
0: stessa roba è una sofferenza ci sta ci sta per fortuna questa non era un problema allora voglio farti un'altra domanda il momento Vai. in cui invece sei uscito dalle riviste Quanto è stato doloroso e quando erano dei hai Capito che sta roba stava muovendo
1: No non è stato de- de- Allora Si vuol dire che le riviste ah. sono morte oggi Sì. Non è <ride> da mo' ma erano morte già <ride> quando ce lavoravo io uh, Per quello ti dico che è particolare il mio percorso Perché secondo me internet era già il futuro Prima ancora che iniziassi a collaborare con le riviste quindi finire con le riviste era semplicemente un presente, perché è un presente redditizio, ma al momento di... che era arrivato internet, che già io avevo fatto amicizia, già per me la chiacchiera con gli amici dei videogiochi era superiore allo scrivere. Io, che sapessi scrivere o meno, ho sempre fatto molta più fatica, e l'ho sempre trovato molto più naturale lo scrivere di videogiochi. Cioè, mi dovevo mettere, concentrare... E prima di buttare giù le prime tre righe vuoi perché ci tenevo vuoi per questioni di analisi vuoi quello che vuoi scrivermi mi, mi, mi costava molto cioè, ci mettevo molto in pieno, ci facevo molta fatica mentre quello che mi piaceva per me è fare quello che facciamo adesso cioè la chiacchiera libera dei videogiochi quando l'informazione si è trasformata in quello i podcast, le robe per me è l'unica roba che mi è rimasta perché mi viene più naturale mi dà più soddisfazione uno perché è un. Contro di prospettive diverse Che ho sempre trovato più interessante Della visione monolitica a cui non ho mai creduto D'accordo. Quindi quando lavoravo alle riviste di videogiochi Sì, eh, già quando abbiamo cambiato editore Ovviamente Stava cambiando il panorama eh, Sapevo che la carta cioè, cioè, avevo visto l'internet prima Era solo una questione di tempo eh, la, Il grande vantaggio della carta È che poteva ancora essere un modo per lavorare a livello professionale con delle persone con un'esperienza pregressa e uno stipendio che io sarò venale, ma
0: Ah, ah certo. Che... Chiave <ride> per di oggi Io parlo proprio di, di prodotto, non di, di vita tua. Quindi, ovviamente, se lo fai
1: per passione nessun altro ci fa dei soldi, vedi Outcast tutto bellissimo e mi piace da morire ancora oggi, ma il mio impegno su Outcast è credo di aver fatto due recensioni scritte, tre forse, solo su cose estremamente personali che venivano dal cuore, quindi le ultime due robe che ho scritto credo che siano una recensione di Super Mario World e una di Green Fandango, che più che recensioni sono un racconto di come le avevo vissuti all'epoca e cosa rappresentano ancora come gameplay, ma sono due pezzi, tra virgolette, estremamente personali, E quindi è estremamente facile, perché non devo fare grande analisi e cercare di pensare a un pubblico, ma scrivo veramente soltanto, molto in stile Xenia da un certo punto di vista, i cazzi miei. E comunque ho fatto molta fatica a scriverli. Mentre viene estremamente easy se mi dici, tipo stasera, vuoi venire a parlare, a chiacchierare delle riviste videogiochi? Vuoi venire a parlare di questo gioco? Ed è quello che faccio ancora oggi con, con Outcast. Giochi giocati, che hai giocato? Ho giocato seghiro. Io invece, quel, se World. devo
0: scrivere quella roba che dici tu, cioè mm. faccio Vito Iuvara, scrivo il cazzo che voglio, posso fare anche le battute, mi diverto ancora un sacco, e forse mi diverte anche più che a parlarne. Se posso star lì a, a mm. scrivere il pezzo in cui devo anche scegliere le parole, la metafora, mm. cazzona, cioè quella roba mm. là mm. mi piace, infatti, scrivo ancora un sacco, mi diverto e, e, e mi piace c'è stata invece la seconda fase del mio periodo da collaboratore di rivista che è durato 6-7 anni, non mi pare di più, 5-6 anni c'è stato un momento in cui avevo scritto avevo preso un po' confidenza Me la sentivo un po' più calda Ma avevano cominciato a dare recensioni importanti Assassin's mm. Creed Mass Effect e l'avevo scritta più o meno come volevo scrivere io, cioè una roba in cui mi diverto, mm. non sono lì a scrivere i paragrafi e la storia di Assassin's Creed e qui mm, ci sono queste mm. modalità, cioè una roba più sciolta mi presi un cazziatore da Ivan Fulco il certo. momento successivo. Hai tradito la linea
1: editoriale, cioè aveva ragione Ivan Fulco. Sì,
0: sì, per carità, di Dio, <ride> non l'ho mai messo in discussione, ma alla fase successiva. Ma fu scrivere... Non ci ho
1: mai lavorato, ma mi è sempre è, è stato uno di quelli che mi piaceva più leggere. Se devo
0: Anche a me piaceva un sacco. i suoi editoriali piacevano un sacco. E vabbè, parte che lo sento ancora idea. oggi, è un amico insomma. Eh, però la frase allora, la salutamelo
1: va. anche magari non sa minimamente chi sia ma io eh, ho avuto, so. una delle mie, era una delle mie firme preferite di Fulco estrema stima perché si vedeva che ci metteva testa in quello che scriveva e, e scriveva va ragionando la fase, sì, sì, a
0: me ha fatto impazzire quel super console è stata la rivista che poi ho amato di più nella mia vita. Insomma, la parte amavo
1: anche... molto super mega console, ma super ovviamente.
0: Che poi è l'opposto di quello che piace a me oggi, perché super console si prendeva molto sul serio rispetto ad altri. Sì, sì, sì. E... Sì. e oggi invece voglio proprio la sbragata, cioè preferisco più la l'amore. Comunque, dicevo, la... dopo il cazziatone scrivere mm. con la paura di, di dover indovinare la linea, il momento, il punto mm. esatto quella roba mi ha completamente rovinato il che le, scrive. le scrivevo le scrivevo veramente con lo stampino esattamente in quel mm. modo ma non mi sono più divertito Cioè, mi divertivo solo perché poi c'erano i soldi ma non era mai stato più una roba divertente
1: io mi sono sempre trovato degli angoli collaterali per fare quello anche su NRU Cioè su NRU, sulle recensioni e le anteprive sentivo un grande senso di responsabilità nel farle proprio pensando a un rispetto principale verso il lettore che per me era chiave cioè io devo far capire di cosa sto parlando non devono essere solo i cazzi miei devo far capire a chi yeah. e a chi non può piacere questo gioco e per quali ragioni con un linguaggio chiaro bla 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 bla. e poi mi, tro- mi ritagliavo sempre degli angoli più personali dove invece potevo fare il cazzone vedi l'angolo di Wario, Wario Magazine Wario Magazine e Mario Magazine in quella rivista era Mario Magazine era di Mattia ed era la scheda del buono, la posta dei buoni, tra virgolette, le robe più Mario. Wario Magazine era quello dove io sbravo di più e potevo dire al lettore: Guarda che scrivo questa ca... <ride> <Okay. ride> battuta del merda. Okay. Le, le stupidaggini, il boss mi piace perché fai le zozzate prendi la cattiveria del mese in wind week e prendi il maiale, lo butti via dalla... le cazzate. Quella è... è le... In PCZ era l'angolo delle console. Quella roba che mi avevi postato l'altro giorno su internet. Sì, C'è quel flashback. Che era adesso parlo dei giochi per console sulla rivista per pcisti e non me ne frega niente. Dico che figata è questa roba perché mi piace condividere questa passione.
0: Una roba Però con molto stile... avanti, in realtà, eh, che dopo ci hanno provato nel PSM. Mi ricordo la recensione di Resident Evil 4 Super console, c'aveva un angolo del words ma visto con molto scetticismo. Poi da... dagli appassionati. Mm che è quella roba che, che un po' oggi avendo la gente più possibilità di giocare i giochi dappertutto un po noto un po' di meno secondo me cioè è, è ovvio che sta roba di, di barricate si crea se uno c'ha solo quello, non può giocare altro ed è un po' una rosicata ma in parte
1: sì perché è un voler confermare di non aver fatto cazzate, è, è una roba a <ride> cui credo moltissimo cioè io ho, ho una console che mi posso permettere prendo una è, è, è con tutto il rispetto e anche con tutto il dirispetto è come per le persone che scelgono un partito o una religione no no, beh. mica posso mettere in discussione una roba che è diventata centrale sto scommettendo la mia vita nel caso delle console sto scommettendo i miei soldi su sta roba quindi, mica voglio essere un coglione che ha comprato la console sbagliata, anche dove si scopre che i miei gusti vanno più orientati da un'altra parte no no, non <ride> devo giustificare il mio acquisto mica sono l'ultimo degli stronzi <ride> c'è un po' questo ma c'è anche una questione Invece, che che secondo me è chiave, eh? di difficoltà, e questo capita a chiunque, a tutti i livelli e su qualsiasi cosa, ed è il problema poi delle visioni soggettive delle cose, di non comprendere la pluralità di opinioni e i gusti diversi degli altri. Che non significa che se ti piace la roba che piace a me sei giusto, se no sei rotto. Sì, è la dinamica del giusto e sbagliato questa roba è demenziale cioè, io non penso anche all'epoca non avrei mai pensato che Falcon 4.0 fosse un gioco da merda, ho semplicemente capito che i simulatori di volo con 200.000 regole non facevano per me questa io roba però, sai completamente questa cosa
0: dà un sacco di colpa anche alle riviste su cui tanta di questa gente è cresciuta perché la rivista per come si poneva per come arrivava vuoi o non vuoi, c'era cioè una roba naturale proprio del suo essere creava l'opinione del recensore che era visto come una figura diversa, più preparata vogliamo, il professionista arrivava con un'opinione che non era... Il
1: professore è arrivato
0: professore! Eh, con, con un'opinione <ride> che era un po'... questa è quella giusta.
1: Mm, eh, allora io fatico, a meno che non ci fosse qualcuno che veramente scriveva in questo modo, secondo me molto spesso nella maggior parte dei casi più di riflesso nel lettore questa roba è più un senso di inadeguatezza nel non comprendere un qualcosa che è quello che vedo quando poi si appunto si, in discussioni completamente diverse si va a fare ho oh, scienziata, è arrivato professore che mi spiega le cose ma invece scegli No, so ancora dire... no, io ho
0: discusso per l'Elder Ring sono stato chiarissimo cioè, ho i miei gusti mm. mi piace alcune cose non mi piacciono altre che vuol dire? Non l'hai capito? Cioè, Se ti dico che per me l'esplorazione non è soddisfacente perché non mi piace... Ma è, mai è capito... stato
1: recensore a dirti questa roba? O è stato no, un tu, appassionato? No. del gio- Eh, ma è quello. Per cui, secondo me, l'impressione che sia colpa delle riviste... Cioè, no, io... Se una rivista non ci fosse scritto se non ti piace il Falcon 4 sei un povero mentecatto che non comprende ah. la complessità e la bellezza matematica del simulatore di volo che mi fa sentire la, la, la Termine che neanche conosco, la pospanta del vento <ride> sull'ala inferiore. Portate, è che non capisco, però non, non ho neanche la, 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 la voglia di dire: No, se sei che ti piace questa cioè, roba, che non ho rotto Allora, io, guarda.
0: Qualcuno lo conosco anche oggi, secondo me, che ci crede abbastanza da dire io, so sto a agente internazionale. E ci sono stas- anche professoroni
1: che sono di coglione, esatto. però in generale secondo me non hanno Ma io non dico della, che l'abbiano fatto loro categoria.
0: creandolo, dico che quella percezione mm. che ti arrivava dalla rivista, che era una roba molto diversa dal sito internet, che sai che scrivono, ce stanno 3.000, arrivano tutti allo stesso momento, la rivista arrivava in quel momento, ce n'erano un tot, arrivavano scritte da un certo numero di persone, di persone che avevano visto i giochi e tu no. Cioè c'erano una serie mm. di condizioni che creavano quella roba di questa percezione. Mm-hmm. Quella percezione ha creato l'utente che oggi viene da me a rompere il cazzo e a dirmi tu non hai capito il gioco. Perché io gli dico a me non piace. Cioè...
1: Secondo me l'utente, se devo essere, ti dico solo la mia opinione. perché L'utente è stronzo. Penso sinceramente <ride> che valga quanto la tua e quanto quella dell'utente E quello è l'utente però. Cioè secondo sì, me certo. il tolo non arriva da un... Allora, se il problema è educativo è a monte... Cioè se non riesci a comprendere che ci sono punti di vista di, che possono essere diversi, avere pari merito, soprattutto su questioni completamente soggettive, e non oggettive, come opere di ingegno, se una cosa ti piace o non ti piace, non ci sarà mai nessuno che può convincerti che una roba che non ti piace, ti piace. Cioè o ti piace o non ti piace, <ride> è veramente molto Però basica secondo me. Quando...
0: La, lo scrivere la recensione quando si è scelta la linea di scrivere la recensione in mm. modo analitico secondo me si è voluto un po' vendere quel discorso là cioè della recensione oggettiva che probabilmente nella vostra sì testa... perché
1: arriva alla fine alla, alla a guida all'acquisto e perché alla fine devi cercare di dare un voto che sia coerente nei limiti del possibile perché ovviamente come dicevamo prima è mele pere, con lo storico di quello che hai detto finora cioè non può essere che siccome a Ugo Laviano gli piacciono i giochi di Zelda? Tutti i giochi di Zelda devono prendere 50, 100.000 anche quando sono brutti e il gioco di Mario non potrà mai essere uguale, o viceversa, o F0. O quello che è questa roba. Secondo me, non è vera. L'importante è riuscire a comprendere. Allora, io s- posso parlare solo per me, perché appunto, poi alla fine è una questione molto soggettiva, certo. La roba che ho sempre ritenuto importante io, non posso parlare certo per i recensori, i concetti di recensioni, uno perché secondo me ogni caso è a sé e poi è l'insieme che dà un'impressione, che è una percezione di un'impressione, di un insieme di recensioni. Per me la roba importante, quello che cercavo di fare, che non significa che riuscivo, che cercavo di fare era spiegare secondo me a chi poteva piacere e per quali ragioni un gioco e a chi no questo poi veniva filtrato dai miei gusti, per cui nel mio caso secondo me questa roba la fa molto bene ed era ed è un'analisi che si basava su cosa penso che stia cercando di fare questo gioco, vuole essere un gioco arcade, vuole essere un gioco simulativo, vuole rivolgersi a questo pubblico, non vuole rivolgersi a questo pubblico e pensavo che il mio mestiere fosse aiutare il lettore a definire, a capire o a dire a chi pensavo io che si rivolgesse quel gioco e in che maniera f- riuscisse ad avere successo nel farlo, quello se- a- portava a me a dare un voto a un certo gioco, unito ovviamente alla mia visione. Perché
0: è la mia visione. Un lettore, molto... che ricordiamolo, però, non è mai quello di oggi, è uno che non l'aveva visto mai il gioco. Se l'aveva visto, aveva visto tre immagini in base a. No, non attenzione. è
1: vero, perché quando eravamo, cioè... Ti dico, io ho iniziato a fare le riviste di videogiochi che c'era già internet da un botto. Io sono nato su internet a parlare con amici, con amici a scambiarmi commenti scritti o video, iniziano ad esserci video. Quando noi facevamo NRU io me leggevo IGN e mi leggevo Cam- Cassa Massina che secondo me era molto bravo e c'erano i video di analisi, c'erano i video e c'erano i trailer. Quando è uscito il GameCube c'erano i video dello Space World giapponese c'erano su internet su cosa stavano presentando.
0: Io dei trailer mi ricordo dei gameplay no le tre si vedeva già. Le tre si vedeva tre a
1: suo è... modo, eh, ma è eh, aspetta, quella roba un là. Po più avanti quando 2005. io leggevo le riviste di video... quando noi leggevamo da bambini, o io, che ero ancora più piccolo di te, era veramente solo le riviste dei videogiochi esatto. Non c'era già questo mondo doppio, era veramente arrivo la numero di tre, io eh. mi ricordo gli unici screenshot che vedevo di un gioco erano su una rivista di videogiochi non esisteva nient'altro che mi potesse dare informazioni era veramente un canale estremamente
0: preferenziale io il momento E3 cominciavo a vederlo male per le mie connessioni è intorno al 2004-2005 quando mi mettevo lì a farle notare e comunque non era come lo vedevi oggi Insomma, comunque avevi ma una... certo
1: non è niente come era oggi eh. quando io stavo a Roma mi ricordo mi sono scaricato il trailer di episodio 1 su QuickTime che erano in alta risoluzione l'alta risoluzione dell'epoca 28 mega ci ho messo tutta la notte a scaricare per potermi vedere il trailer di episodio 1 ovviamente era diverso però l'informazione già girava cioè ti dico prima di andare a collaborare su PCZ io sul sito ufficiale di Lucas dove cazzo l'avrò ho trovato ho visto l'immagine l- con delle immagini a 320x2,40 a Green Fandango, il nuovo gioco annunciato l'informazione già
0: girava da là era però un passo quasi, avanti clamoroso queste sulle foto poi un giorno voglio chiedertelo però quello che dico io quello che funzionava il trailer oggi quando esce la recensione che scade l'embargo su youtube mm. c'è il gameplay intero del world rogue con tutto il giocato certo Capisci? Certo, che ma hai visto trailer
1: di minuti se non di 20 minuti? Di ore Oggi il giornalista prima.
0: che va alle 3, vede meno di me che a casa mi sto giocando la demo se non il gioco finito. Io mi ricordo. Ma questo 3... se
1: vuoi te, lo, te li racconto ah. proprio con aneddoti. Per le riviste, io per diversi anni ho seguito le 3, in realtà perché andavano Mattia e Claudio, metti conto alle 3 eh? ed ero io da casa che seguivo, scimmiatissimo, mi seguo tutte le conferenze, tutti gli articoli di... orari col cazzo, come mondo, quest'anno avevo... del cazzo, sempre di notte, qualsiasi roba, anche perché abituato a collaborare, io ero abituato, ecco, per uno come me che aveva difficoltà a scrivere, avevo bisogno di estrema concentrazione, io lavoravo di notte. Cioè io mi svegliavo con i Simpson alle 2 del pomeriggio, iniziavo a ragionare e poi tiravo fino alle 6, alle 7 del mattino.
0: Yeah, quello era
1: il mio orario di lavoro quando ero collaboratore quindi internet era Ma comunque, cazzate personali a parte era no, seguito no, loro così. erano gli inviati alle tre, loro c'erano i loro appuntamenti e io da casa gli dicevo di andare a questo boot perché c'è questo gioco indie che secondo me è interessante Cioè, sta roba terza parte di cui stanno parlando in pochi, questo secondo me è il gioco figo, dio di full joe metti conto, per fare un esempio random cioè non è solo Mario Kart double dash vatti a provare sta roba Guarda che questa roba secondo me è la chicca che sto vedendo che è interessante Che da quello che sto vedendo in giro, ne hanno parlato poco, però so che c'è il boot di Atlus C'è il cazzo, vai là, vatti a provare sta roba, perché questo secondo me ci dobbiamo fare qualcosa Avevo una visione molto più completa io da casa, delle tre, di cosa c'era le tre, di loro che stavano là Poi ci sono andato anch'io là ovviamente, è capitato, mi sono fatto anch'io i miei tre in sede, ma gli tre in sede hai molta meno visione globale di tutto quello che c'è, rispetto a te che stai a casa, che ti vedi tutto di tutti, perché lì è una corsa continua tra lo scrivere articoli, ho l'appuntamento con l'intervista di Pinco Pallo, devo fare la prova a Stubut, e poi c'erano magari una o due ragioni dove io li direzionavo e dicevo nei momenti del buco fatto vedere sta roba che se ne è parlato poco ho visto che uscendo una roba, non era la conferenza ma questo gioco invece pare che sia interessante. Hai una visione molto migliore, avevi, perché le tre è morto, ma Avevi una visione molto migliore da casa. Sì, sì.
0: Negli ultimi anni: Sei
1: riscimmiato. Dei... Mi ricordo dei addirittura
0: la dei... presentazione tra di cazzo a revel, uscita subito, immediata, io da casa finito. Loro ancora dovevano capire che gioco era. cioè Per dire la roba, certo. Eh, ringraziamo 5 per l'abbonamento di 53 mesi. Ti faccio l'ultima domanda. Che è impegnativa, Vai. però poi andiamo sempre in Vai. futuro, andremo su aneddoti e cose. Twitch, quanto lo segui? Nel... Te lo godi? Poco. Oh, perché... Allora,
1: perché so vecchio. Io seguo
0: YouTube Sono okay. un passo indietro
1: No, eh, no, fatta... io
0: l'ho saltato YouTube Non riesco proprio a... No, a per me Twitch. è
1: molto... L'informazione video e roba è molto dalla 1 perché mi ritrovo le firme che sono i canali Cioè, certo. cioè a ah, questo mi piace Vati Vidia è quello che mi piace sentire parlare di lore Dei giochi from Questo è quello a cui faccio riferimento Per queste cazzate qua Twitch io ho un problema uno, dato da orari di lavoro, e due dalla mia passione di consumare media che mi me vedo la serie, mi vedo i film, mi divoro ancora un sacco di roba. O gioco o videogioco perché videogioco è ancora un bordello. Uh, e mi, mi pesa la diretta, cioè mi pesa l'idea di perdermi cose. Quindi, Twitch, nonostante abbia amici, o c'è cioè, te che fai cose, quindi ogni tanto poco. So, anche che no Bisbot, cioè, suoi amici. Ma l'idea di avere un calendario di, adesso mi guardo tutte le serie di questa roba, non, non, non riesco. In questo sono veramente vecchio. Quindi preferisco vedere delle robe mirate che concentrano il mio tempo di attenzione su certe robe.
0: Io zappo molto e... oddio zappo, che cazzo ho detto? Vabbè, Faccio un sacco di salto dall'uno all'altro anche un momento mentre ci sono, insomma. Ma... Mi ha fatto schifo a me mentre lo dicevo perché... no ma guarda io questa
1: roba l'ho abbandonata una volta che entri nel mondo dello sviluppo ormai ok sono usi parole in... inglese a cazzo eh, parli in inglese tutto il giorno i termini che usi di lavoro sono inglesi quindi non di... rilasciare non lo dirò mai nella vita spero di non dirlo mai se non quando si parla di cagare però termini inglesi messi dentro... Stiamo scippando, cioè fa- no, c'è da debaggare. Hai sammittato. Un tempo ero nazistissimo su NRU. Se vedevo un inglesismo forzato quando c'era un prospettivo in italiano, ti spezzavo le dita col laboratorio. <ride> no, no. parlare- c'è cioè, la lingua, la tua, devi usare quella. Ma in realtà è una roba che ho completamente abbandonato.
0: Eh, io devo dire mi sono proprio innamorato. YouTube l'ho proprio saltata quella roba. Non riesco, sai, quando cerchi una notizia adesso su internet, una, una guida su Inter trovi sempre il video di uno che sta lì, mezz'ora a parlare. Non mi piace il tempo di YouTube, mediamente, che è una roba molto costruita, almeno delle robe che capire avanti a me. no? Devo cercare... Io penso che lo trovo
1: del materiale curato rispetto a Twitch. No, non sì, è nessun è tipo curato. di offesa che
0: ovviamente è la diretta e la chiacchiera del piacere.
1: però quel tipo di comunicazione là, se me lo digerisco, è con i podcast cioè la Eh, chiacchiera parlata non montata costruita d'arte me la sento nei podcast perché in realtà è quello che stiamo facendo oggi è radio dai è radio, cioè visivo sì, abbiamo mostrato un po' le riviste qua e sì, là sì, ma, ma è chiacchiera parlata di dialogo e quindi mi funziona come podcast a me piace Se un voglio casino... vedere il video, voglio vedere del contenuto
0: video uh, no, invece per me è proprio una roba di. di, di... che mi sta benissimo quello che ti dà fastidio, cioè saltare un pezzo me lo perdo, ritorno dentro mi piace molto l'interazione e mm. ci rivedo quello che mi piaceva un sacco delle riviste però, quell'idea mm. di redazione, quando guardo Kenobisboc, quella roba di mm-hmm amici che parlano di roba che gli piace secondo me è proprio percepibile e, ed è la roba sì, che amavo sì. delle riviste se Beh, guardo un video così... youtube faccio più fatica a immaginarmela così
1: io ho un'enorme fortuna uno che i nomi che hai fatto sono amici quindi quelle per me sono le serate cioè, che. vado a cena da fabio c'è cioè babbi c'è cioè, chiacchieremo di videogiochi no, aspetta, e poi magari tocca fare anche la live però quello c'erano nel quotidiano per fortuna quindi il mio consumo di chiacchiere di videogiochi è tra il farli e il chiacchierarne perché sei in un ambiente cioè ho sempre avuto la fortuna da quando ho 17 anni, 18 anni che la mia vita lavorativa è comprende anche quello anche nell'ambito delle riviste di videogiochi era stai con Walone, Maderna, Mattia, Claudio e se non stai scrivendo non stai lavorando alla rivista vai in pausa pranzo, fai altro stai comunque chiacchierando di videogiochi quindi là, quel tipo di roba lì ho la fortuna che non mi è mai mancato nel quotidiano Perché è sempre stato misto al lavoro Poi c'è lavoro che è altro magari A livello di, Vabbè, di certo. pratica Ma la chiacchiera di videogioco È base quotidiana Quindi non la vado a cercare su Twitch Se vado a cercare qualcosa Cerco qualcosa di un po' più costruito Ma è proprio una roba mia Per ovvi lussi
0: Ci sta, ci sta Allora Ugo io ti lascerei per questa sera Mi sono divertito un sacco Ho fatto una bella chiacchierata Anch'io. Ma torneremo a farla Uh, ti quando faccio vuoi. un bocca sì. al lupo per tutti i cazzi tuoi, ma secondo me ci vediamo prima di de... quello che deve succedere. Bo poi vediamo se stai troppo impicciato. Vediamo.
1: No, cioè, quando vuoi, quando vuoi. Basta che me lo dici. Te l'ho detto. A me fa molto piacere. Anzi, non vorrei che sono io che ti rompo le palli. Oh, no, ma che cazzo,
0: io le... che mi vergogno con cane non di rompere le No, ma piccio. chi stai scherzando? Guarda, sì, io eh.
1: sono in realtà molto schiscio, cioè non... non, non non Ho una presenza social molto forte quindi, se ti dico mi fa piacere perché mi fa piacere, non lo dico per forma perché sennò non ti saluterei. sei pure la zia. Eh, Sta
0: questa cosa, ovviamente, adesso che me la ricordi sarà un problema per il futuro, vedremo come risolvo. La, la cosa prossima buona è vera. Stasera non, tenere... non ho
1: avuto la. Uno, non credo che mi stia più, però, stasera non ho avuto la prontezza di, spi... di spirito di arrivare già con la, la maglietta.
0: Va bene, a parte questa parentesi orribile di Ladiano, che dimenticheremo tutti fra un secondo, come già ho fatto in passato, probabilmente. Io ringrazio Ugo un sacco, in bocca al lupo per Io tutto. Te. Saluto voi, vi porto da Rider e in intanto a fare un ride. Grazie a tutti, alla prossima, è stato un piacere. Ciao belli, tra l'altro, noi ci vediamo pure tra poco.
1: Finalmente, quella sera là, sì. Con ciao
0: belli, ciao ciao. Ciao ciao, grazie mille. Sì, l'ho fatto. Siamo ancora live, eh? aspetta, posso mutare, mi faccio ride e poi ti saluto. vuoi sì. insultare qualcuno tipo Maderna, puoi farlo tranquillamente in questo momento. No, ma Maderna... Nessuno Io ti voglio... giudicherà un carattere questo. di merda, gli voglio <ride> bene. <ride> Ciao, il bene complimento la... insulto.
1: <ride> ti voglio bene anche se hai un carattere di merda, quella roba là. Come accetto, cioè, ti voglio bene anche se sei graziato.
0: <ride> Vabbè, adesso come Maderna come però è brutto, come, è, non esageriamo adesso. Ciao belli, ciao ciao. Ciao ciao.